0: No ar, mais um Critique Podcast. O que as empresas não mostram, a gente mostra. Eu sou Mário vamos que vamos. E o quê? Mais uma noite es espetacular, espetacular de podcast,
1: Tudo bem, Marão. Sempre
0: bem acompanhado aqui, André Geiger, boa noite. Boa noite. Cringe.
1: Tudo bem? Você tá bem? Eu tava vendo coisas cringe hoje. Que coisas cringe? Gostar de friends é cringe. É mesmo. Aí tem um monte de, de coisas Office é cringe? É, não sei, não tava nessa lista, mas tem que perguntar pro povo que define, né? Quem é cringe e uh. quem não é cringe. <risos> o que, que é isso, O mano? que é cringe, né? É. O que é
0: ser cringe, né? É. Eu acho que você já, já, já está virando uma, uma, uma mistura aí de como se o, o Bruno Galhaço tivesse um filho com Gandalf. O, 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 o cinza, vira. O... Tem,
1: tem, um, tem um técnico de futebol também que fala parece comigo. É, técnico do, de do Cruzeiro, acho também. Do é. Cruzeiro,
0: vou dar uma olhada. Acho ali que é um, não sei qual que é. Você tá famoso aí, saiu num corte aí grande aí, a galera ah, é ficou verdade. falando assim: nossa, mas quem é esse grisalho Mandar um salve pro, pro, ah.
1: pro Luigi, inclusive. É. Só... Chama ele pra, pra só ver o aí, Luiz, Jorge, Jorge. Eu já te convido a mãe,
0: é. mas ele não quer sair da Toca, foi no avesso aí, quer. Mas é Chapaquete, Foi bem na que... hora a conversa no avesso.
1: Acompanho o trabalho dele vejo de vez em quando a Twitch, né? Ele faz as lives dele. É um prazer para a galera da live dele também, que, é, que depois tá acompanhando.
0: E que acompanha a gente e... também. Então, galera... Vejam
1: veja mais que o corte, vejam um o episódio inteiro. É sempre interessante você não olhar é. só um recorte. Olha tudo.
0: E olha outros também, né? É. Aproveita que tá aí já lembrando, né? Você pode ser um membro aqui. Critique, Geiger, dá as dicas aí para a galera ali. ó. Como que faz para ah, é saber fácil, um pouquinho mais sobre a gente, mandar pergunta para o convidado, ser membro, como é que faz?
1: É muito fácil. Para começar, você vai ter um link aí na... que tá no YouTube, em todas as redes sociais, que você pode entrar aí no NV99 Marão, oh. ou no critiquepodcast.com.br uhum. e virar membro, mandar mensagem e, enfim, participar desse Pequeno movimento que estamos começando, Marão
0: É isso aí, nós temos três níveis de membros. Lá você pode ser uma abelha operária, uma abelha rainha, ou um zangão mentorado, ou zangoa, não há neologismo aqui, né? Que a gente mentora ali também, tem as sessões. E cada um ali tem vantagens. Tem uma que o Diego bomba ali de enviar ali matérias ali, assuntos relevantes. E o que eu mais gosto, a galera criou já a sua comunidade. Uhum. Surge uma vaga aqui, o outro. Né, dá um manda para o outro colega ali outro é uma colmeia né sim, já ajuda sim, sim. o outro fica sabendo de uma oportunidade o outro já,
1: já solta berinjela
0: né aí. tá tá passando por uma dificuldade no trabalho já põe ali deixa a galera ajudar pensar numa isso que é o lance é o movimento do critique então essa comunidade que está sendo criada depende de nós de vocês principalmente muito obrigado quem já faz parte, se você ainda não faz parte, confere, é só colar com a gente aqui, aproveita e já deixa uma belinha aqui no chat que a gente sabe que você está vendo, se você está assistindo esse episódio depois da nossa live, já deixa que a gente fica sabendo, aliás, a gente tem gente escutando do Japão, Olha. Portugal, que isso? Estados Unidos, e agora um novo rapaz que me escreveu ali, está da Holanda, mas acompanha a gente, né? ele sempre ali, ele está na, na frente, né? no fuso horário, mas aí ele sempre escuta de manhã e oh, é tá ajudando ele ali na Holanda. Não sei, eu vou descobrir mais o que ele está fazendo na Holanda. Ele não mandei a pergunta ali, ele não me respondeu ainda. Né? Foi hoje. É... Então, um abraço para a Holanda também, para né? Pra galera da Holanda. Sem mais enrolações. Um abraço bem específico. Bem né? específico ali. ó, Para você da Holanda que tá, né? Você que assiste a gente ali. Né? Tem da Polônia também. O Felipe, ah, esse eu tem legal. nome, é o Felipe Canale. Foi aniversário dele. Um abraço para você, o Felipe. Feliz aniversário aí. Trabalhou na Hacker também, mas tem... Tudo a ver com a gente ali, que a gente está falando disso, né? De criações ali, desenvolvimento, tem a ver com o assunto de hoje. Galera, hoje a gente está trazendo o Júlio Red Hunter, sócio na Kakura Advisors. A Kakura é uma empresa de consultoria né? especializada em executive search, né? Busca a galera, um sniper, vai lá e fala assim: esse é o cara, essa daqui é a executiva que eu vou trazer para essa empresa que tem. Vai resolver todos os problemas, desde a sua fundação, que a gente brinca, in, inserindo esse executivo ali, né? E também trabalha com potencialização de lideranças, né? cultura organizacional, né? Pô, muito bem-vindo, Júlio, obrigado aí, uma satisfação recebê-lo aqui no
2: Critique. Boa noite. Imagina, um prazer estar com vocês, já começa com uma energia boa, falar sobre um tema que eu sou apaixonado e, no fundo, acho que a história remete um pouco à história de vocês, né? Desenvolvimento, uma trilha que começa e a gente não sabe onde ela termina e como é importante olhar para isso e conseguir ajudar as pessoas nesse caminho, nessa jornada. Legal. Parabéns pelo Critique por essa jornada e contem comigo. Que legal, Pô,
0: obrigado. Para começar, acho que vale a pena a gente elucidar para a galera. Tem muita gente, às vezes, que escreve para a gente ou troca mensagem e até entende o conceito ah, de um hunter, né? vai, vai me, vai me, é um caça-talentos, digamos assim, né? é o famoso caça-talentos. Como que uma pessoa se prepara para ser um hunter? Como surgiu esse
2: mercado de assim no, no mundo, né? O mercado surgiu, na verdade, na década de 50, com o Russell Reynolds, ele foi o primeiro que criou a Russell Reynolds, tenda, foi a, a primeira companhia disso, e ela nasceu no mercado financeiro. Uhum. Né? Todos os headhunters do início eram ex-presidentes de bancos, eram ex-diretores de bancos, que saíram para fazer recrutamento de funcionários para os bancos. Então essa foi a... A, a fundação do negócio, o que eu chamo aqui de Headhunters da primeira onda, foram todos os executivos C-level de várias funções que passaram a ser especialistas em suas indústrias. Interessante. Então, assim, ah, tem um cara que foi lá o presidente da BMW, e ele passa a contratar executivos para empresas automobilísticas. Que legal. Essa foi a primeira coisa. O, o tempo foi passando, e claramente, daí de onde eu venho, que eu chamo de Headhunters da segunda geração, foi gente que teve uma carreira executiva pequena no meio e se desenvolveu já dentro da consultoria. Então, é, te diria que a preparação para ser um headhunter, ela passa muito pela capacidade de ouvir, pela capacidade de julgar e de uma habilidade, talvez, de mediação muito grande. É como uma agência de casamento. Uhum. É. Né? Eu acho que a a melhor metáfora que a gente pode dar. Você tem que entender muito bem cada um dos lados... E, enfim, olhar e oferecer uma opção que vai ficar bem para todo mundo. Existe formação técnica na área? Existe. Mas os melhores que eu conheço nunca fizeram um curso. É uma coisa de desenvolvimento de aptidão mesmo.
0: É um, é um talento que vai se adquirindo, se percebe, se descobre
2: e é aplicado, digamos assim. É né? isso aí. Contigo é, foi a mesma coisa? Comigo foi igualzinho. A minha história, assim, lá quando eu entrei, eu fui trabalhar na Câmara Americana de Comércio a Anchan. Na ah. Anshan, eu fiquei vários anos na Anshan e fiz uma carreira bacana lá na área de vendas, fui desenvolvendo times de vendas, assumi ah, algumas áreas que eram já com responsabilidade do Brasil inteiro e no conselho da Anshan existia um headhunter que ficava o tempo todo me dizendo, ah, vem para cá, você tem as características para ser um headhunter e quando eu achei que era o momento de fazer uma transição, eu falei, sabe o que? Eu vou, porque se for para vender eu vendo qualquer coisa. E, se eu não gostar dessa profissão, pelo menos eu vou estar falando com um monte de empresa e, em alguma delas, eu sigo a minha vida. <risos> mas aconteceu o contrário. O dia que eu caí lá, e a parte de vendas, claro, né, né, relações B2B, essa coisa, é, já gostava muito. Mas, quando eu consegui descer e perceber é, a magia, vou chamar assim, de você fazer um processo, de você ler uma pessoa e fazer sentido, você fala, caramba, tem uma ciência aqui. E aí foi paixão imediata. Estou nessa estrada há 20 anos, e pelo menos por hora não imagino trocar, não.
0: Uma mudança de carreira, como frequentemente acontece. Você ia perguntar?
1: Eu esqueci o que, que, que eu ia perguntar. Mas acho que era do, do processo no, no, no início, nada de, nada de mais, não.
0: O, o, quando, quando a gente olha né, o, o mercado, bom, a gente passou aí um pouco aí alguns momentos recentes, aí, pandemia e tudo mais. Você acha que teve alguma. esse cenário econômico no Brasil, principalmente, Você tem uma atuação na América Latina, né, se não me engano. Né? É, mas especificamente o Brasil, ou todos os países, teve uma certa recessão, desemprego e tudo mais, ou para bons profissionais o
2: mercado continuou quente? Eu vou te dizer, é, a gente tem que separar as coisas por níveis aqui. Legal. Mario, ah. é, o que acontece no período de crise é que há o um enxugamento, naturalmente, e se a gente colocasse, pudesse colocar numa distribuição normal uh -huh. quem é talento, é, teve muito mais oportunidades, ganhou muito mais dinheiro e foi muito mais disputado. É, muita gente progrediu na carreira, é, nesse tempo de pandemia. Por quê? Porque tempos difíceis exigem líderes melhores. Uhum. Então, o cara que é realmente bom, ele foi procurado, ele foi buscado, ele foi promovido, e isso fez ele ir. É, na outra ponta, a gente média, vou chamar assim... É, são as pessoas que muitas vezes entram dentro das grandes, é, dos grandes cortes, dos grandes enxugamentos, uhum. porque, de alguma certa forma, na avaliação, é, ou pelo perfil dela, ou pela área que ela estava no negócio, ela se torna ali dispensável naquele momento. Uhum. O que eu percebo, falando de liderança, olhando para isso, é, a pandemia acelerou em muito tempo, em décadas talvez, Aquele papo que a gente tem há tanto tempo, que ah, o chefe não tem mais espaço, tem que ser o líder, hum, tem que ser uma uh -huh. gestão olhando para as pessoas. Desde que eu saí da faculdade se fala disso. É. Agora a gente começou a ver isso acontecer.
1: Interessante.
2: Então houve sim uma transformação muito grande. E outra coisa que eu, eu fico bastante impressionado é né? pessoas aqui como o nosso co-host uh -huh. que muito bem sucedido, carreira financeira, numa certa altura da vida. Cara, eu quero fazer uma outra coisa.
0: De cara. Como
2: muita gente saiu, especialmente finanças, é uma posição que eu faço muito, a é de diretor financeiro, é de CFO, eu percebi o tanto desses profissionais de altíssimo nível que foram é, virar empreendedores, criaram fundos, criaram ressecuritizadoras, entraram como investidores de startups, enfim, usaram o conhecimento que, a, que absorveram na carreira executiva para virar empreendedores. E hoje eu vou te dizer como aumentou a complexidade para a gente achar um bom CFO é mesmo O é. que, que mudou de, de como que era um perfil antigamente como que está agora mais ou menos eu acho que a gente vai é, é muito nessa linha o, o, o CFO natural vamos chamar assim um uhum. cara financeiro com números mais frio mais uhum. racional uhum. é... do hard finance né? exato é. então isso controlador <risos> isso não só nessa posição de CFO mas a liderança em geral o que a gente viu foi é, quem se destacou dentro das grandes empresas, se a gente olhar movimentações de presidentes, de vice-presidentes, de diretores, foram aquele tipo de líder que conseguiu segurar o emocional é, da, da equipe no braço. Interessante. E um cara muito hard não vai conseguir fazer isso.
0: Durante a pandemia eu vi muita gente, o é, espan... famoso espanar, né? espanou com o chefe, por um, um fator, né, superveniente aí que é a própria pandemia. Cada pessoa se comportou de um jeito. A gente ficou com medo em casa e tudo mais. Trabalhar de casa traz outras complexidades. Você vai, leva o trabalho para tua família, né? E é muito difícil ser líder nesse momento. Então eu vi muita gente perdendo times bons, cheio de talentos, para burnout, para outras coisas que não soube como conduzir, como tratar isso muito bem, como conversar.
1: Para começar. Daí foi e eu acho que tem uma coisa interessante, eu vou dar um exemplo bem tosco, ah, mas tá talvez exemplo, faça sentido. É, eu acho que tem uma relação interessante que aconteceu com o home office, que é as pessoas começaram a sofrer mais com os seus próprios gatilhos. Então, quando você, ainda mais com um cenário de mudança de pessoas, quando você tem esse cenário, o que acontece é que você não consegue remediar algumas situações. Então, eu vou dar um exemplo, eu estava conversando com a minha namorada ontem. Ah. Aí, ó, assunto bem besta, nada a ver com trabalho, mas é, é o, o caso. Ela falou assim, ela fez um, um vídeo lá com os momentos que a gente, que a gente passou junto e tal, pra postar, e aí a gente tava conversando, entre as conversas, ela postou assim, ah, a que a sua prima fez ficou bem melhor, né? Que minha prima fez um pra gente, né? Pô, ah, as fotos minhas, da minha namorada, tá junto. Aí eu respondi sim pra pergunta de cima. E já respondi as outras, eu, eu tenho certeza que ela entendeu que o sim era pra. ficou bem melhor da sua prima é, e ia ficar chateada com isso. Então eu já expliquei, ó, e o sim que eu falei é pra tal coisa, não é pra isso. Ela é ainda bem que você explicou, já tá ficando chateada. No trabalho, quando você tá apresentando uma coisa e você. É, falou, teve alguma conversa atravessada, síncrona, é, você vê a percepção da pessoa na sua frente. É. Então você fala assim, pô, ficou algo esquisito, dá, dá que... reagir, né? você não entendeu é. alguma coisa que eu falei? Porque se... é. você fez uma cara estranha. Pelo computador. Ah, né? é, eu achei é. estranho isso. Pelo computador muitas vezes não tem isso, então as pessoas começam a criar suas cascas de nossa, ela não gostou dessa reunião, Ai, meu Deus. tal pessoa. É. Aí já vou pra reunião mais, é, mais tenso, três, aí é. qualquer gatilho que... vai me gerando outras coisas. Então é. é difícil manter essa relação mais humana quando você tá mais de fato desconectado. Num cenário em que cada vez mais a gente coloca pessoas para cuidarem de 20 pessoas, 30. Então, ah, é. é necessário uma liderança humana. Tá, se eu falar com 30 pessoas, uma eu hora por dia, líder, né? uma, hora, uma, hora, uma hora por semana com cada um deles, Não, eu já... já gastei 80% do meu tempo. É, é isso aí. Então essas são as novas dinâmicas que... O mercado tem que se adaptar, E né? não é
0: nem olhando só para o próprio time, porque nas empresas, no lado moderno, o líder ele é, ele é extrapola a, próprio, a, 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 própria, a liderança direta do próprio time, ele uhum. extrapola a área dele de atuação. Então, às vezes, você ser um líder né, dentro da empresa significa ser é um líder entre áreas também. As pessoas de outras áreas te reconhecem um líder, alguém que pode contar contigo. Vamos o líder quebra barreiras, né? não, Sim. evitar criar silos, que é, é, um, é muito comum ainda hoje. Daqui a pouco é... A gente vai estar no século 30 e ainda vai estar acontecendo isso. Uhum. Parece que é do comportamento humano, né? Então, achar um, 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 um líder com esse perfil ainda tá, é mais complicado. Qual que é a mágica de achar essas pessoas, Júlio? Conta pra gente
2: aí. Olha, eu queria muito que fosse mágica. Ah. Uhum. Eu queria muito ter uma impressora 3D aqui, ah, que eu já... digito todas as suas características e sai o cara na cor que eu quiser. Ou que pudesse clonar
0: alguns bons também. Mas é. Não, é. não
2: tem mágica, não. Por isso que eu te falei, é, acho que a característica fundamental para um cara ser bom enquanto um caçador de talentos... É. Ele tem que gostar de gente, ele tem que perceber, gente. A leitura é profunda. Não. Só que tem uma outra coisa que carrega junto, que é assim, fazer bons processos leva tempo. Ah, Porque não é numa entrevista de uma hora, de 40 minutos, de duas horas, que você vai ler uma pessoa totalmente. Uhum. Então, claro, você tem uma primeira interação, você pensa, você reflete, você tem que, muitas vezes, estudar os ambientes que essa pessoa passou. A empresa onde ele estava era... Todo mundo na paz ou era uma guerra? Porque isso vai forjando o tipo de pessoa que esse cara vai ser. Legal. Então, é, é, começar a montar esse quebra-cabeça assim, de o que, que é natural dele, o que, que ele aprendeu no campo de batalha e como é que ele olha para essa trajetória e consegue dar um significado disso para mostrar o caminho que ele quer ir.
0: Legal.
2: É, eu acho que esse, essa colcha de retalhos, esse quebra-cabeça, é, que é a grande mágica, mas não é mágica, não. É trabalho suado. É muitas horas de pesquisa e de telefone. Como diz a minha mãe, é. eu não trabalho, eu só tomo café e bato papo. É. <risos> então, café virtual agora, é. né? É. E, então, eu acho que é.
0: são, são os dois elementos básicos aqui de um bom Hunter Quando a gente olha aí um pouco do da, da, o mercado de de hunting, né? Você tem grandes empresas históricas, multinacionais, tudo mais, e as famosas boutiques, né? Que é um, mais um negócio mais customizado. O que você sente de diferença? Já ficou tentado a entrar numa grande? você falou assim, não, isso aqui é o meu negócio. Sabe separar bem? E, e surgem novas aí? Tem... Como que está esse mercado em si, para a galera entender?
2: É, bom, uh, o mercado das grandes, assim como a gente tem lá as, as big four em auditoria. É verdade, é. No mercado de hunting são as big six. É. É, Big Six são basicamente empresas que uh, atendem Fortune 500, uhum. projetos globais. Se você quiser um vice-presidente de supply chain para sua operação da Ásia, uhum. é, esses são os caras absolutamente mais estruturados para fazer isso. Mas por uma própria distribuição, né? É, a empresa que vai atender as maiores empresas do mundo, se eu aqui com a minha empresa de 30 milhões de reais quero contratar um diretor, a relevância ou a atenção que eu vou ter dentro do de um ambiente desse provavelmente vai ser muito pouca. É como a gente quere, quiser colocar um, um private banker para cuidar de um cara que é assalariado. Uhum. Não tem muito essa conexão. <risos> é. O que acontece muito, é, o, o, o negócio é um bom negócio. Uhum. Né? Para as pessoas que têm relacionamento, para as pessoas que têm capacidade de manter um certo nível de serviço, ele remunera bem. Legal. Então, há muita migração de gente que foi das grandes... E aí se juntam em dois, três e abrem um pequeno escritório. Interessante. Muitas histórias dessa no mercado. Muito. É, o que, que eu olho e por que, que eu escolhi para a nossa empresa ser uma boutique e não perder esse DNA? Porque pelo tipo do cliente que a gente preza por atender, é para ter uma relação mais profunda, de fato. É para participar mais do dia a dia da empresa. É para estar muito mais conectado no, no hoje e principalmente no amanhã Legal. do que ter uma relação transacional. Então, eu te diria que, basicamente, se você for para uma grandona, você vai ter a chancela de ter um grande nome por trás, é. né? você vai ter uma big four auditando ali o seu balanço, essa é a referência. É. Mas, quando você vai para empresas menores, desde que as boas, você geralmente vai ter um atendimento mais próximo, um atendimento mais quente. E aí o mercado se configura muito de empresa para empresa e de contratante para contratante. Basicamente, eu te diria... As relações com as grandes são de fornecedores uhum. e as relações com as pequenas costumam ser mais parcerias. Interessante. Em que, é, a própria história da Kakuri. A Kakuri nasceu como uma empresa de executive search é. e, por este grau de profundidade dos relacionamentos, a gente foi expandindo o portfólio a ponto de hoje ser full service em gente de gestão. Uhum. Mas isso foi uma demanda do cliente, não era o nosso plano. Ah, o que acontecia assim, cara, você já trocou o meu presidente, dois diretores e não sei o quê. Estou precisando de uma ajuda com remuneração, você faz?
0: Uhum.
2: Faço. E aí, claro, a gente né, combinava, montava os times para atender demandas assim. Então, o, o que eu entendo é, para companhias que vão buscar relações mais transacionais, mais amplas, talvez as grandes sejam o caminho, mas para quem quer alguém quase como um, um conselheiro consultivo, para não só discutir a posição, mas para onde está indo o negócio, o que, que o mercado está fazendo, aí ah, as empresas menores costumam, por esse grau de proximidade, funcionar melhor.
0: E, e o perfil dessas empresas é mais
2: familiar, em transição familiar, tem de tudo também? Tem de tudo. Eu te diria assim, pra, como a gente escolheu esse modelo, quem que a gente tem como cliente é, padrão? Assim? São três personas básicas. É, familiares grandes em processo de profissionalização. Ah. É, porque aí, enfim, tem que transformar a empresa tem inteira, tem que começar
0: do é. zero não dá para botar o sobrinho, né? Não dá pra, tem que nascer mais um sobrinho Exatamente. ali né?
2: é. então esse é um perfil que a gente atende muito a gente atende muito no Brasil a multinacional média, que é super estruturada fora daqui mas que por, até por restrição de headcount não tem os recursos no Brasil, então acaba terceirizando, eu tenho empresas desse modelo que estão comigo, sei lá, 10 anos, pelo menos. Mas aí
0: pega, inclusive, pessoal de base. Não, 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 só A gente entra... Aí é, é o
2: posicionamento da empresa. Exato. A gente entra ali de médias gerências para cima. O nosso foco é em autos-executivos. É Mas quando você está há 10 anos atendendo um cliente, se ele te pedir um gerente, a gente vai acabar fazendo. E a outra... Quando a gente tem essa, essa atuação em toda a América Latina, a gente funciona muito nas buscas transnacionais. Então, a, apoiando, assim, private equities e empresas globais a virem para o Brasil e levando empresas brasileiras para o exterior, especialmente a América Latina.
1: Muito uhum. interessante.
2: Manda lá. Não,
1: isso é muito interessante porque eu estava pensando sobre esse contexto de finanças, de executive research e tal. Né? É, você sempre teve muito esse povo focado no, no C-level. Então, todo mundo faz se leva Mas aí, se o mundo faz se leva não sobra pra ninguém, né? Então, tem que, ter, tem que pegar um pouco do osso pra, pra poder pegar o filé também. É, mas eu acho que é interessante isso que você falou, porque a gente estava conversando com o pessoal do Pipocando, e eles também falaram assim... É, você tem que saber que cliente bom é aquele cliente que você faz uma parceria e vai durar muito tempo. Então, nesse sentido, eu entendo. Porque, por exemplo, se você estivesse aqui já há 10 anos do meu lado vendo quem eu contratei, quem deu certo quem deu errado, essa é aquela afinidade que a gente estava conversando um pouquinho antes do, do programa, que você fala assim, putz, já mandei isso aqui, apesar de ser cara pessoa boa, não foi tão legal, mas já mandei essas três pessoas que foram super bem, o próximo perfil que eu preciso trazer é mais ou menos é parecido. Como que é encontrar essas pessoas, depois ver elas na, na, nas companhias, com eu acompanho há muito tempo, ver elas sucedendo também nas companhias?
2: Cara, eu vou te dizer que é, é, talvez é o grande goal do que eu faço. Uhum. É, a gente, na posição de headhunter, a gente acaba falando com muita gente, né? É, então, às vezes, assim, a pessoa teve contato só com três headhunters na vida, mas eu, nesse mesmo tempo, falei com 30 mil pessoas. Uhum. Então, é natural que a gente não lembre de todo mundo. E, especialmente no começo da carreira, quando você trabalha com projetos menores, é muito... Eu, eu hoje, faço por ano o que, no início da minha carreira, eu fazia por mês de número de projetos. Uhum. Então, obviamente, hoje eu tenho muito mais qualidade nas relações do que naquela época. Mas o que eu queria te contar é, teve uma pessoa que eu contratei como supervisor de contabilidade numa multinacional japonesa uma vez, hum. e, e para ser sincero, eu esqueci. Porque, imagina, esqueci. E há quase 10 anos depois, chegou em casa uma embalagem muito bonita, com dois super vinhaços, e uma carta desse cara falando assim, obrigado, você transformou a minha vida, eu assumi hoje a direção geral do Brasil.
1: Nossa! Que é...
2: Aí quando você pensa nisso, você fala, caramba, bicho. É... Aquele pouquinho que eu fiz transformou a vida desse cara, uhum. com certeza. E assim, se a empresa pegou um supervisor e fez esse cara se desenvolver até ser o diretor geral, também transformou essa empresa. Uhum. Então... É, ver isso acontecer, é, sentir esse sabor, é muito bom. É, é o que faz eu acordar todo dia, de fato. Mas também não é só no sucesso, né? É, já teve vários casos do cara me ligar muito mal porque ele acabou de ser demitido Putz. ou porque está perdido. Então, às vezes, a gente abre a agenda para receber um cara para tomar um café. Eu chamo isso do café do abraço, uhum. né? É eu só sentar aqui, me abraça e tá, vai dar tudo certo. Põe para fora, né?
0: Põe para fora.
2: E, e isso, às vezes, também. assim é, Fazer as perguntas certas, dar uma provocada, dar aquele chute na bunda para o cara seguir na frente. É, às vezes, isso é tão poderoso para os outros que cada vez mais foi se confirmando. Assim. Eu acredito que o trabalho que a gente faz, que, né, os headhunters, os todos, é, ele tem a ver com fazer o um mundo melhor mesmo. Porque, cara, se eu acerto um placement de um candidato numa empresa e é bom para os dois, tanto a empresa quanto o cara vão, vão para frente. Se o cara for para frente, ele vai ficar mais feliz, provavelmente a casa dele vai ser mais harmoniosa, vai ter mais recursos disponível, vai gerar mais economia. Então, acho que entra numa espiral positiva que se a gente tivesse aí uma mágica de conseguir colocar todo mundo na cadeira certa, que ela vai conseguir performar e vai conseguir evoluir financeiramente, eu acho que seria uma potente ferramenta de transformação do mundo.
1: Ah, com certeza.
0: Fantástico. O, quando, aqui, quando a gente olha o lado, né, o, tem um lado é o hunting. Né, a galera ali está normalmente trabalhando, né, no geral. É, pega também o pessoal, às vezes está parado, está em sabático... É, ou não, você tenta achar alguém que está dentro de uma empresa específica. É, é, existe ainda uma certa, digamos, tendência de falar assim, ah, a, a nossa empresa de determinado segmento, eu preciso oxigenar aqui a empresa, digamos assim, traz alguém de um mercado similar ou não, vai muito pela competência e conhecimentos, o famosos soft skills ali, que talvez vão trazer e complementar essa empresa, independentemente do segmento, ou, ou depende muito do cliente.
2: É, depende muito do cliente, e quando eu falo do cliente, não é a empresa, depende muito do contratante. Ah. Porque, a gente estava aqui, né, discutindo no começo, uhum. quem é o tipo de líder que está fazendo as coisas dar certo. Uhum. É, um cara que tem uma cabeça, ou uma mulher, né, que tem uma uhum. cabeça drivada, que só vai funcionar aqui no meu escritório de contabilidade, um cara que é do outro escritório de contabilidade, uhum. a gente pode fazer o que quiser, ele vai ter essa crença, ele vai contratar o que ele quer contratar. É. Uhum. Agora, se é uma pessoa que tem, ah, por natureza, essa mente aberta, fala assim, cara, ele não precisa saber de energia elétrica. Se ele souber disso, disso e disso, essa parte ele aprende aqui e está tudo Lógico. bem. Lógico. É. Existe uma abertura muito maior. Em geral também, eu te diria o quê? Quando a gente vai para as empresas muito estruturadas, as cadeiras, os skills, as empresas que são alvo, já é muito bem definido. Quando a gente vai para as empresas menos estruturadas, a voz do consultor, se existe um real hum. é, relacionamento, tem muita força. Eu tenho um caso, por exemplo, que era uma uma construtora na área de infraestrutura que eu trabalhei. Legal. E, ele, e eles estavam num processo justamente dos sócios se desligando e iam contratar o primeiro presidente profissional para começar o processo de profissionalização. E, obviamente, eles pediram para conhecer presidentes de outras construtoras. E esse trabalho, só para a gente colocar um recorte, durou quase um ano. Nossa! Né? É. Porque é um trabalho de educação para o cliente, ah, antes lógico, de tudo. Ah,
1: lógico. E para soltar também, né?
2: Depois que a gente entrevistou, sei lá, 150 presidentes de outras construtoras, e eu tive que fazer isso para ele se sentir seguro, uh -huh. eu sugeri para ele é, um candidato que era vice-presidente de supply chain de uma empresa de óleo e gás, uh -huh. que não tinha nada a ver com o que ele queria. E eu falei assim, você me dá o voto de confiança de só tomar um café com essa pessoa? Porque talvez você entenda por que, que eu estou sugerindo. Uhum. E aconteceu esse café, e seis meses depois, essa pessoa de supply chain virou o presidente da construtora. É. 100% por soft skills. Mas eu te diria que eu não consigo generalizar, porque é. também já recebi aquela encomenda de assim, esse é o checklist que eu quero. Então depende realmente é, de que é um quem está comprando.
0: Robotiza né, é. com a, a contratação. Teve, tem alguma história assim de você tentar fazer um mapeamento, chegou lá não deu certo logo de cara? Algum problema? Ou, no, ou você tenta... Porque pode acontecer. Entre tantos casos, você tem, uns, me imagino, mais casos de sucesso. Casos, mas acontece. Tem algum caso que não deu muito certo ali? Como que vocês trabalham? Como que faz a é ter uma contenção de crise, digamos assim? Tem,
2: tem, tem. É, na verdade, é assim. Falar de gente é, é terrível, porque o nosso processo é o quê? É gente numa ponta, é gente na outra ponta, e é gente no meio mediando as outras pontas. Então, nada é exato no serviço de hunt é, E acontece muito, assim, de... Ah, o, o, dependendo aí de, de como é que está a ética envolvida no mercado, eu já ouvi candidatos chegando dizendo assim, cara, a história que me contaram lá no Red e o que acontecia na empresa, não tinha nada a ver uma coisa com a ah, outra. É, outra Bom. coisa que acontece, especialmente com empresas que não estão acostumadas a contratar, o cara fala assim, não, eu vou trazer o cara, vamos botar aqui um presidente do Critique agora, uhum. que a gente quer revolucionar tudo, contrata um cara que vai virar isso aqui do avesso. No segundo dia que o cara tá aqui, você fala, bicho, não quero que você mexa nas minhas coisas, não. E aí, obviamente, a coisa não vai dar certo.
0: É. A, gente é... É... a gente passou em tecnologia, tem umas coisas assim também. Você fala, não, aqui tem espaço para caramba, é, é... vírgula. É... Mas a
2: gente tem, assim, um, um perfil de gente maquiavélico, vamos chamar, do mercado, é. que são caras meio psicopatas mesmo, que enganam, que mentem na entrevista, que enganam o cliente. Tá isso, isso já aconteceu.
1: Eu tenho um caso desse. Contei, Lembra eu contei? Qual que é? Eu cheguei a fazer um processo quando estava no sabático, é, fazer, pensando naquele momento que você fica pensando, pô, volta o mercado e faço isso depois, veio tal, na, na pandemia ainda, eu falei, será que é melhor eu ter o meu sabático depois, da né, que eu não puder meu... viajar, coisa do tipo, aí eu fiz um processo para L Founders, é, como chama, a Bia, a Beatriz Beatriz, é, faz aquele selinho, sabe tipo selinho não Pão de Açúcar? Sim, de... Aqueles Loyalty,
0: tal. de lealdade, né, Programa de isso. lealdade, é.
1: Aí fiz o um processo tal, é, Passei, recebi o contrato. Foi aquela questão quando eu vinha aqui. Eu lembro disso. Eu recebi é. um contrato na segunda. Era pra receber na sexta? Eu recebi na segunda. Entre sexta e segunda foi que o Mário ligou pro, pro Igor do Flow. A gente veio conversar com ele. Falou que precisava de ajuda. Eu falei assim: tá, pra que eu vou voltar a ganhar um salário que é importante, relevante pra mim? Uhum. O porquê, né? É. É, versus poder conhecer agora e essa hora, aproveitar meu sabático, fazer uma coisa Lógico, diferente. É. E, é. e eu vi também que. Tinha claras ajudas necessárias né, dentro do, do grupo aqui é, e um potencial gigantesco para crescer. É, enfim, entrei aqui, passou um tempo, aí conversei com a Bia, que é um amor de pessoa. Bia, espero que um dia você possa sentar aqui com a gente e conversar também para contar como está a ele Founders. né é, Mas ela me ligou e falou assim, você conhece tal pessoa? Hum. Aí eu falei assim... Ah, trabalhou Viu no na, LinkedIn que você conhecia? Trabalhou na, na L'Oreal hum. e agora ele é head de alguma coisa no McDonald's. Aí eu falei, o quê? Eu fiquei preocupado, né? Porque como ela estava começando a empresa, ela era número um, a CEO que chegou para tocar o projeto Sim. no Brasil. Puxa a empresa. Eu né? seria o número dois. Tinha uma terceira pessoa que buscava as pessoas. É, falei, tá, vou ajudar. Vou pesquisar esse cara, porque nunca ouvi falar sobre, sobre ele. Ah, mas ele foi recomendado pelas é, pela pessoas da L'Oréal Falei assim, hum, esquisito. Você assim, conheceria, né? É, aí fui pesquisar coisas assim na, na internet. Achei a... Quando eu fui ver no LinkedIn do cara, não achava o perfil, o perfil dele. É o tradicional puxar a capivara. É. Aí eu aí não achava puxar o perfil. Puxar é, é. eu não achava o perfil. Eu falei assim, nossa, que esquisito. Aí eu acho que alguém mencionou o meu nome em algum momento e ele bloqueou eu na, na, no LinkedIn. Então ah. eu não conseguia nem ver que ele era. Safadinha, o passado dele era L'Oreal. e tal.
0: safadinha.
1: Aí eu entrei com. Tive que entrar com uma outra aba que é anônima lá. Pesquisar o mesmo nome achei o cara. Eu falei assim, nunca vi essa pessoa. Ah, tá no McDonald's, é Head Finance. Aí fui lá pesquisar, não existia essa pessoa. Falei, ó, não sei o que tá acontecendo. Liguei pra ela, falei, não sei o que tá acontecendo. É, acho que não foi uma fé de um, nenhum Head Hunter, mas foi bem indicado, a pessoa fala muito bem. Ela falou é muito esquisito, porque ele fala muito bem. É. Então assim,
2: passa como. como... Podia chamar aqui no Podia chamar é. E, é. e assim, sentar que <risos> conversar. É, é nesses que separam os meninos dos homens. É. é. Troca
1: pra... de liga. Aí é ele falou assim, é, inclusive foi super recomendado, passou o um nome de outra pessoa, aí eu falei, ó, cheque tá meio estranho. Ah não, mas ele me mandou contato de referência, eu Falei assim, então o cheque tá estranho. Aí foi ligar pra um contato, era o telefone da mulher. Uhum. Ligou pro outro contato, era um cara que parecia ser o ex-chefe dele, mas não falava as coisas direito. Eu falei, ó, muito tá aqui o telefone do RH da, da, do McDonald's, tá aqui o telefone do RH do, da L'Oreal, vocês se viram agora. E ela falou, nossa, obrigado e tal. Enfim, espero que nossos. É, nos você melou o negócio aí, né? dele, é, mas, mas Salvei mas o negócio dela. A então, tua então, liga, porque eu fiquei preocupado. Porque, assim, imagina, eu quase assino um contrato, larguei para ficar aqui. Depois de um ano, ela tentou, tentou achar CFO, não conseguiu, tentou achar CFO, não conseguiu. Aí veio esse era o golpe, agora espero que tenha achado alguém. botou o
0: escudinho do Capitão América na frente, assim, não é, vem enfim.
1: Aqui. Mas como que são esses casos? Porque, de fato, para quem vê assim, em geral, na, quando você vai olhar para matérias, né no UOL, da vida, etc. Eles focam muito mais em não falar do ambiente corporativo, porque é meio chato. É. Mas esses esquemas a né, uh, essas pessoas que se passam por profissionais que já tem um histórico gigantesco que não tem... É razoavelmente comum na internet, né? no, no, no LinkedIn. Sem dúvida. Óbvio que para isso que tem que ter os filtros e por isso que existe uma, né? o, o mercado dos headhunters. Como que identifica esse tipo de caso? Esses que são bons, que, que constroem um histórico, que tem ali o contato de indicação? Porque você falou, você tem a, tem a sorte ou a escolha de ter uma boutique. Então você participa de um processo muito mais longínquo. Quando vira o varejo, assim, ah, peguei esse nome bom aqui, que tem esse de, de das coisas que você quer, vou te indicar. Tem histórico na. Hum. Tem histórico na, no McDonald's, passou na L'Oreal. É,
0: como é que foi? Liguei aqui
1: para a pessoa que foi indicada, que era mulher, mas que não sabia no telefone. Falou que ele trabalha super bem, liguei para outro cara, que é amigo dele, não é, chefe? E falou que ele é super
2: bom. Como é que. Entendeu? Como identificar esses, esses casos? É, tem uma coisa engraçada aí, porque. É... Um processo bem conduzido, eu sempre sento na frente de uma pessoa pensando assim, como é que eu vou derrubar ela?
1: Legal.
2: Como é que eu vou reprovar esse cara? Uhum. Porque alguma coisa eu preciso pegar para reprovar não, ele.
0: Não é perfeito, né?
2: Se o cara conseguir me convencer que eu não consigo reprovar ele, ele vai conhecer o meu cliente. Uhum. E, e acho que essa é uma postura que muda muito, e aí, naturalmente, entre quem toca muito projeto e pouco projeto, o cara que toca muito, ele quer resolver logo. Sim. Ele entra... Então, o, o, quanto maior o nível de atenção dispendido, obviamente, mais difícil isso acontecer. É, e especialmente quando a gente vai falando é, das boas empresas, dos bons headhunters, dos caras que estão no mercado há muito tempo, é, né, falar que o nome dessas empresas famosas, né? Ah, trabalhou na Procter, trabalhou na Pet, é. cara... Você tem eu, três, eu tenho, eu tenho 15 caras é. no meu WhatsApp que trabalham nessas empresas. É. Exatamente. A é. bolha é pequena, então, né? A primeira, a primeira regra, assim, que é importante falar: é se é um contato de recomendação, que foi o cara que passou, ele não tem valor. Uhum. Porque ele só vai passar os amigos, é óbvio. Mesmo que seja na empresa, mesmo que não seja um scam.
0: Olha lá, hein? Eu ainda diria que dependendo do quem ele passa, ele acha
2: que é amigo, hein?
0: Então, quem passa,
2: <risos> é. é, exatamente. A vida é do mal nisso, mas é, um é. Bom, é bom ponto, é. Então, a, a gente geralmente tem toda uma, uma engenharia por trás, existe, existe hoje no mundo, no Brasil ainda é menos, até por custo, mas existe no mundo hoje uma engenharia de reference check. Uhum. Então, assim, os caras têm hoje a habilidade para ver tudo, se o teu currículo é verdadeiro, se você realmente estudou naquela universidade, se a tua, especialmente projetos nos Estados Unidos, é, eles colocam muito, né? Qual foi o meu, a, a minha média geral da faculdade. Uhum. E eles contratam ou não contratam por isso. Então, uhum. os caras verificam esse tipo de coisa. É, tem toda essa verificação. Eu já peguei também. O cara falou um monte de coisa bonita. A hora que chega na minha frente lá... Ó, Lá na fase final, a carteira de trabalho do cara fala: peraí.
0: Ô, oh, ô, oh, oh, tá faltando alguma coisinha tá aqui. Tá faltando
2: alguns zeros nesse salário aqui. Que história é essa?
0: Ah.
2: Ou não, não teve a posição que ele falou que tinha. O, o efeito LinkedIn é que todo mundo se vende como rockstar, né? Ah, uh -huh. é, não, é verdade. Né? É verdade. Eu, eu não sou headhunter, eu sou global transformation of the world in executive careers <risos> and potentials. Então é. todo mundo dá uma é. exagerada. É. O mais comum que a gente pega é assim... O cara participou realmente de um projeto. E é. foi um projeto legal. Mas no currículo dele, na história dele... Ele liderou esse projeto Era. globalmente. Oh, ah, com é. todo mundo reportando para ele. Então, é, diria assim... É difícil pegar... É se não prestar atenção. E aí eu acho que quem separa... De novo, a, a Liga Amadora da Liga Profissional é onde não passa essas coisas.
0: Uhum. Isso é muito legal. Eu, é, bom, sei lá, quantos hunters você deve ter de contato no LinkedIn? Eu devo
1: ter, sei lá. Ah, bastante.
0: Eu, eu, eu vou fazer essa busca. Eu deve ter, com certeza, mais de 500 ali que em algum momento cruzou. Já não, também não lembro os nomes. Então é nessa, é nessa pegada. Os, alguns você tem que é interessante saber. interessante
1: que o primeiro, eu lembro, o primeiro executive search que me Sério? procurou, que tá na page ainda, era Flow Executive Search.
0: Flow, ah, eu sei, conheço. É. Conheço. Foi tipo...
1: O primeiro foi o, o da o Robert Wong, ah, foi a minha primeira conversa, eu fui fazer um processo seletivo na Nike, na época. Que foi aí que eu conheci o Willis Kittahara, ah. é, que ele tá tocando esse processo Sim. também. E aí... fala sobre,
0: galera, quem não viu o nosso primeiro episódio, da primeira segundo episódio da primeira temporada... Assiste lá, a, forma, né, a gente falou é. sobre felicidade no trabalho. O, Vi, aí, o
1: Vini, que era um Hunter, e virou um. Virou, é, é, né, entrou nessa linha. Entrou aí, na parte mais de felicidade no trabalho então, mais de gerenciar a cultura dentro das companhias do que achar pessoas é, para construir. É verdade, eu
0: lembro que vocês conversaram isso nos bastidores. Foi, né? super foi o primeiro que é. é, te ranteou ali. É, é.
1: Dez anos a, atrás, pra você ver. Dez anos atrás, e quando a gente começou o podcast, o primeiro nome que veio na minha cabeça foi esse cara que eu quero conversar. E olha que eu não, fez, não entrei na empresa. Mas eu gostei tanto da conversa com ele. Eu falei assim, esse menino é bom. É, eu tenho essas coisas de... de Sim, tentar ver empatia. A, né? Você é, tenta...
0: a...
2: Eu tenho, Intuição, eu tenho né? duas histórias interessantes sobre isso. É. Trabalha comigo hoje, como meu sócio, a pessoa que era presidente do conselho da Anxã quando eu entrei de trainee na Anshan. tá brincando. É. E, e o Geraldo, um abraço para você, Geraldo. O Geraldo. É. Ele falou assim... Quando eu fiz o convite para ele né, se juntar a mim, entrar no negócio, ele falou, caramba, você foi o meu estagiário, agora eu vou ser o seu. <risos> e foi muito legal, então acho que esse é um relacionamento que prova que isso acontece. E um outro sócio é, é um cara que também eu conheci 10 anos atrás e ele viveu todas as fases do relacionamento comigo eu fiz um aconselhamento de carreira para ele, depois ele participou de um processo que não deu certo, depois ele participou de um processo que deu certo, depois eu ajudei na transição de saída dele da empresa e, por fim, eu incubei a, a abertura da consultoria dele dentro da minha. Uhum. Então, de novo, a gente começou assim, né? Eu acho que abri a, a vida é arte do encontro, né? Eu, eu não, adoro essa frase. Todas as vezes que eu sento para conversar com uma pessoa, seja um candidato, seja um cliente, é claro que a gente tem um objetivo... É, claro, monetário, envolvido. Uhum. Mas já aconteceu tantas vezes da minha vida de eu, assim, vim aqui para conversar com vocês e a estrada for para um outro lado, aparecem é. tantas novas coisas que a gente não imaginou é. que eu só consigo pensar o quanto não falta de verdade a humanidade no resto das relações. Uhum. Porque senão você vai falar assim, cara, ok, eu vou lá ficar sentado uma hora e meia, puta, vou fazer outra coisa aqui que eu vou faturar em cima dele.
0: É, então é. se a gente
2: não se abre para viver os contatos, as experiências, as conexões a gente fica preso. Aí. E eu conheço um monte de colegas meus que, assim, do, do alto do, do egocentrismo que impera nessa área, <risos> é, são caras inacessíveis. Ah, sim, Aí, é. pelo menos na minha visão, é uma coisa que não combina.
0: É, é. é, uma, é deveria ser a função mais humana, né tá em contato. É, é sobre humano sobre recursos humanos. Né? Se a gente pudesse robotizar, né? igual você comentou, poderia clonar né uma impressora 3D. Né? Seria isso. Você comentou o um negócio do, quem, do da, das indicações. E eu percebi, né, que é. Dependendo, obviamente, né? ao longo da carreira, foi subindo os níveis e tudo mais. Mas quanto mais os níveis eles gostam. Algumas empresas sempre buscaram as referências, né? A gente indica as referências, eles buscam, caçam outras também. Mas é, para todos os lados, 360, né? Então, chefes que teve no passado, é, pares
1: e liderados, projetos. né? E liderados, né? Eu gosto muito é, de ver projetos também.
0: É, e projetos também, né? Mas aí é, sim, mas digo assim: quem vai referendar, né? Quem vai falar assim, pô, essa foi legal ou não, né? Com a pessoa, né? E assim, eu, eu dava um menu assim: ó, você pode escolher, eu tento achar o contato, você fala. Não precisa eu passar, mas eu posso, já indico alguns aqui, né? Vou encher o saco deles, né? Falar assim: ó, você vai ter que roubar meia hora, uma hora pra você falar mal de mim, né? Pro, pro Hunter, né? Ou bem, por favor, né? Que é aquilo que você comentou: normalmente vão falar bem. É, isso eu não acho que ainda é prática em todas as empresas, uh, independentemente do nível. Será que isso daí é uma falha de processo ou é um outro uh, uh, um approach assim diferente ali? Vamos ver o que dá. Falar, ou é virou... com,
1: falar com o chefe?
0: Não falar, é, fala, fazer esses 360 ali na análise antes de. Eu, te, vir bater eu tenho alguns por queria ouvir também é. é,
2: eu te diria o seguinte. O fa... é
0: estilo a... de empre... da empresa. Não,
2: é. A, ela é, ela é... Dependendo a gente vai voltar, assim, de qual é a atenção que você vai colocar nisso. É, geralmente, quando a gente fala de multirreferências, uhum. de 360, é, a primeira coisa é, se foi indicado pela pessoa, o grau de confiabilidade tem um delta menor uhum. do que, sei lá, o meu amigo que é o presidente daquela empresa, que eu vou acessar porque eu conheço, não Legal. porque o cara me disse. Uhum. É, e o que a gente busca, no final das contas, é consistência. Entendi. Nós vamos falar com cinco pessoas diferentes. Se a mensagem é muito parecida, é, se os números mais ou menos batem, se os projetos têm mais ou menos os mesmos desafios, não cheira tão estranho. Uhum. Agora, se você fala com três pessoas, quatro pessoas, e uma ou duas falam super bem ou super mal, você fala, peraí, tem uma inconsistência aqui. Uh. Aí, geralmente, é quando assim deleta tudo que a gente já ouviu, e vamos buscar na nossa rede quem é que pode falar sobre essa pessoa.
0: Uhum. Isso é muito interessante.
2: É, e aí é, é uma questão de, de, de estilo mesmo. Se o cara está tocando 50 projetos ao mesmo tempo, cada projeto tem três finalistas, cada finalista tem três é, referências, ele vai fazer igual às reuniões presenciais, ele não vai fazer mais nada. É. Aí pede referência por e-mail, assim... Não é a mesma coisa. Não é tão quente. Se não, você cara. vai trocar o presidente de uma companhia, Pô. aí nós vamos ter que ter outro tipo de levantamento, outro tipo de conversa. Então, é, acho que é importante quando a gente fala de hunting, é, tanto para o cliente que vai contratar uma empresa de hunting, quanto a empresa que está buscando um candidato, por exemplo, porque há o, o sonho, o delírio, assim, de que todo mundo vai ter o super-homem, mas só vai pagar o Clark Kent. E não funciona.
0: <risos> Gostei. É, não, não tem como. É, isso aí é uma clássica, né? É uma clássica. Então,
2: é. se há essa coerência, se o cara sabe assim, ah, eu vou pagar mais barato, mas eu vou ter esse nível de serviço, se ele tá bem com isso, a gente indica. Naturalmente, vai ter um, uma tendência maior de ter algum tipo de problema. Se o cara vai pagar honorários maiores, ter times mais sérios ter mais tecnologia embarcada por trás, o ticket é outro, mas ele também vai estar tá menos exposto. Uhum. Até por isso, que assim, como você falou, é, as companhias têm níveis diferentes de target, é, porque é muito diferente fazer. Uhum. Trabalhar com posições de C-level, trabalhar com posições de conselho, é absolutamente diferente de você fazer analistas e coordenadores.
1: Não, fato. Então... Até porque o erro custa muito mais caro. É. <risos> Convenhamos que assim, um mizinho de, de erro. É, o que eu acho? Eu acho que o Brasil, ele per... Não o Brasil, mas o mundo mesmo, perdeu um pouco da referência daquela a carta de recomendações. Então, eu acho que assim, se o, o, o Brasil, por exemplo, ele. Ou não é o Brasil, mas no mundo, você faz uma carta de recomendações e assina, eu prefiro isso. Assinar, por exemplo, um, uma, uma carta que eu digo assim, ó, Bia. A Bia vai ser demitida hoje e <risos> é, 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 é. eu de fato, tipo, por N motivos, pode ser por exemplo, porque aquilo que você falou, se eu tenho uma área de novos projetos, novos, novos, novos é, negócios, que eu não estou mais expandindo minha companhia, agora eu vou centrar ela aqui nesse quadradinho, então minha pessoa de novos negócios eventualmente não serve mais, mais que eu adore ela. Então eu vou fazer uma, uma argumentação positiva para que ela ache alguém e vou tentar inclusive ativamente achar uma posição para a pessoa. Já aconteceu isso comigo De eu fazer isso com as, com as pessoas é, E mas, ao mesmo tempo você tem o outro, outro lado Que é a pessoa que vem é, E tem as recomendações que fica ali meio esquisito O que, que eu te, sempre tento olhar Qual que é a vertente ou dos líderes que ele seguia é, Tem pessoas que eu admiro muito hoje Já admirei mais ou já admirei menos também na, na minha carreira é, Mas que dentro das companhias você tem dois tipos de pessoas tem muito mais, gente sempre quando você vai falar de uma de uma, é, generalização, a gente costuma errar, né mas hum. é, você tem pessoas que não sustentam um erro e você tem pessoas que focam em grandes acertos. Uhum. Eu sempre fui mais, mais dos grandes acertos. Então, eu não me preocupava, por exemplo, com o meu time, se Sim. Na, na, no primeiro slide está um negocinho escrito errado, por exemplo. É. Uma de português. Tem gente que aquilo é... Oh, oh, Para mi, mim, assim, zero importa isso. Porque o mais importante é que a pessoa acerte grande do que não errar nunca. E tem gente que não. Em especial no mercado financeiro, oh. né, que eu venho da parte financeira... É, a mente é muito mais Não, mas esse número está errado, tá? Mas ele nem é importante nisso o aqui O quinto número depois da vírgula não bate Meu irmão Não é importante, assim, não é relevante é assim Ah, mas o número não está batendo no sistema, tá? Só pra saber, esse número que não está batendo no sistema Foi o número que ah, o marketing é, mandou dedar Então se está certo ou não no sistema Ele <risos> já é um número dedado Exatamente, Dedado, é. pra quem não sabe, é tipo assim Hum, achei um número aqui É, palpite é. total É, é, é. Então, é, como entender é, também desses movimentos de companhia para quem a pessoa vai reportar? Porque às vezes, por exemplo, tem um Elos no caminho. Ainda mais quando você fala de, de c Level, eu tenho um CEO, eu tô achando uma gerência alta ali, mas tem um diretor. Quem está meio que fazendo o processo é o CEO que está num nível acima. Ele fala, não, precisa de alguém que não vai errar. E aí ele coloca para reportar para um cara que também não vai errar. E aí você fez uma equação de trabalho assim... É, cabresto, você não sai mais do, do, do núcleo né, do, do negócio Como você faz para identificar na companhia é, O quanto é necessário criar essa diversidade de perfis Porque eu, por exemplo, eu via muito isso nos meus pares é, Que eles reconheciam muito bem quem parecia com eles Todo mundo faz isso, eu também faço isso Quem parece comigo, eu acho, ah, a pessoa é um talento Mas não tinham a visão de reconhecer também a pessoa que é diferente então, eu sempre falei assim, no meu time, eu tenho mais que, mais que uma pessoa. Então, a primeira é uma pessoa parecida comigo. Porque eu preciso de alguém que pensa com a minha mentalidade e que vai me ajudar a viabilizar projetos, encontrar as pessoas. A segunda, ela é alguém completamente diferente de mim. Porque é alguém que não vai errar os números e então, talvez possa revisar se cometer alguma gafe. A terceira é como essa, você tem outras pessoas. Mas sempre, para mim, é essa regra. A primeira pessoa parece comigo, a segunda não diverge de mim. E eu gosto de ter essas duas pessoas no meu mesmo ambiente. Como que o mercado vê isso hoje? Porque aquilo, eu, eu, eu sinto que o mercado vê muito como... Ah, não, mas isso não é, não é importante. Começou a criar veias dentro das companhias... Que você vê, isso é da turma do diretor tal ou da turma do diretor tal? Você só contrata ser iguais, né? É, é às vezes os diretores. Só tipo, contrata um, igual. Um diretor mais relacional, um diretor... E, e eles se dividem na companhia. É engraçado. Uhum. É engraçado sim, sim, vendas é muito Você entra na assim. outra
0: área, você tem que botar um agasalho porque está frio e o clima é... <risos> você lembra, fala, você é... fala bastante de
1: vendas também. Vendas é muito assim. Tem um, um time de vendas e tem outro time de vendas. Em geral As diretorias elas são rachadas, para quem não sabe, em geral, porque eles estão, os dois diretores, disputando a supervisão da companhia é, como um
0: todo. isso, é boa.
1: É. É, já vi pessoas que, por exemplo, quando um foi promovido, o outro sai da companhia. Também ah, é muito é. comum acontecer. E em
0: si level eu acho que eu coleciono no é. livro aí várias dessas. É. Mas, enfim,
1: como é essa relação?
2: Ah, a gente começou, e voltando para o cerne né, e para o assunto de hoje, desenvolvimento da liderança passa por entender que é fazer mais é, com o que a gente tem. Uhum. É, não preciso falar, todo mundo já sabe que pensamentos diversos, outras opiniões, chegam a resultados melhores. Muito bonito. Júlio, aplicam? Muito poucos.
0: Uhum. Ah.
2: É, em companhias bastante estruturadas, a gente tem, sim, um movimento formal de discutir isso, de ter formação, de criarem squares múltiplos para incentivar isso. Legal. Eu vejo um crescimento grande nisso. Acho que está em pauta um pouco pelo marketing, mas um pouco porque eles colhem resultados depois de um tempo, uhum. mesmo que o impulso inicial não tenha sido, opa, esse negócio aqui dá certo, vamos continuar é. fazendo. Quando a gente vai para empresas menores, empresas não estruturadas, empresas de dono, cara, geralmente é a opinião do dono. E eu vou voltar naquilo. Se ele é um cara que acredita nisso, é provavelmente essa empresa vai ter esse grau, vai se relacionar mais, vai ter uma performance melhor, Agora, se não é o caso, a gente vai se encerrar num, num tipo de companhia bem comum no Brasil, que é assim, todo mundo faz do mesmo jeito que sempre foi feito, todo mundo vai envelhecer dentro da companhia e daqui a pouco ela acaba. Uhum. Ou ela é vendida, ou yeah, enfim. Yeah. Porque num, por mais que a gente tente, por mais que exista informação, por mais que se discuta, é, depende do grau de desenvolvimento, de autoconhecimento da pessoa que está fazendo essa escolha. Sim. E se ela não se reconhece, se ela não trabalha isso nela, o time vai sempre refletir o mesmo grau de disfunção.
0: Então, é, é Isso é... Vamos ver aí também, né? o mercado está mudando ali. Acho que, como você comentou, a pandemia deu uma sacudida, deu uma oxigenada no perfil. Mas e aí? Com essa galera que talvez não estava com esse perfil, como que atinge a maturidade? Eu olho para a minha carreira, eu penso, sei lá, quando eu fui gestor pela primeira vez, fui muito jovem, tinha 25 anos. Cara, eu comia terra, tive que ralar muito. Três meses já tinha gastrite, tinha uma chefe... Essa, eu, eu, essa chefe era na P&G na época, era uma mexicana, ela era muito boa, eu aprendi muito com ela, mas ela era muito exigente. Hoje eu volto atrás e falo, nossa, mas assim... É, não, era, era imaturo, com certeza. Mas eu falo assim, eu podia ter aprendido muito mais. E com tantos outros líderes que eu tive e tudo mais. E ó, é natural isso, a gente vai evoluindo amadurecendo. Essa galera que às vezes saiu dessas empresas, não teve ou a performance ou o perfil, é, como que oxigena para voltar para o mercado? não volta com os mesmos defeitos. O que, que tem que buscar? Porque aqui a gente não está falando de um conhecimento técnico, que você faz um curso aprende ali. Aqui a gente está falando de comportamental. Né?
2: É, eu acho que a ferramenta que a gente vai usar é, depende. O, o, dentro aí de toda a área de RH indo para uma coisa mais teórica, esse é o despertar mesmo, é a iluminação. Se o cara aprendeu a ser... Um bom gestor, porque ele teve um péssimo, legal. É verdade, é. É, Ele já sabe tanto que ele não gosta, <risos> que ferra todo mundo, que no mínimo eu vou fazer diferente. O que ah, não é. fazer, né? É, é. Ele... Ah, eu aprendi
0: muito o que não fazer. Esse cara. é um é. jeito. É.
2: Agora, não há caminho para desenvolver líderes que não seja olhando para dentro. Porque é, tudo que a gente for fazer em termos de liderança, aí tem N técnicas, N programa tem um monte de coisa que dá para ser feito com o time, para criar essas estruturas, para criar um ambiente de confiança. Enfim, é, hoje, tecnicamente, tem muita coisa que dá para ser construída. Mas o que, que a gente não consegue fazer sem a ajuda da pessoa? A vontade de mudar. Então, essa galera que você falou que quer oxigenar, que quer voltar, que quer ter uma outra experiência, eu diria, sem sombra de dúvida, que é olhar mais para si mesmo. Entender. Porque se o cara não se entende, é, ele não vai se entender num contexto social, antes de qualquer coisa. E a outra coisa, assim, tem tanto material hoje disponível sobre, sobre liderança, sobre comunicação, sobre é, N cursos, internet, físico. Cara, então, se o cara olha para ele, faz lá a sua terapia, qualquer coisa Sim. que ele queira para se conhecer, para se identificar, e ele pega qualquer instrumento mínimo aí para ter um pouco de base teórica sobre o que, que deve-se e o que, que não deve-se fazer, uh -huh. já dá saltos. Eu fui professor de curso de liderança por, sei lá, 4, 5 anos, pelo menos. E era... <risos> perdão. E era muito louco, porque é, é, era o começo aí do EdTech. Uh -huh. Então, nas turmas, tinha o analistinha, que já era visionário, que queria uh -huh. se preparar, e tinha lá o diretorzão, uh -huh. que estava se achando old-fashioned e queria tomar um, Sim, um, banho, um banho, banho de, de loja. Sim, e, e você percebia no final das coisas que, claro, o cara bem mais velho tem um repertório de coisas que já aconteceram Sim, muito maior, tá
0: mas hum. quando
2: você olhava, o tipo de dúvida ali do estagiário, do analista, e o tipo de dúvida lá do, do, desse diretor mais velho era muito parecida, porque estava focado no olhar para dentro, uhum. do não perceber o outro, mas ele nunca vai perceber se ele não conhece nem ele mesmo, nem as suas emoções. Isso é um interessante. O viés, né? É, então todas todas as pessoas que são bons líderes, que influenciam o mundo para fazer o mundo melhor para as outras pessoas que eu conheço, tem um grau de autoconhecimento alto. Isso é
1: muito interessante. Eu queria explorar um pouco mais isso, porque, é, um, isso é algo comum em todo ser humano. A gente busca sempre... É, as pessoas falem aquilo que a gente acredita, e você fala algo que eu acredito 100%. Legal, é. Isso eu sempre falei. É... Porque eu sempre fui uma pessoa... Vou eximar aqui para não ser uh, modesto ou, ou falar bem ou mal de mim. É. Mas eu sempre não, eu fui falo, diferenciado. Eu falo mal, eu falo mal. Diferenciado é, é, uma, é uma, uma palavra boa. Porque eu acho que eu sempre me conheci muito bem. Então eu sempre falei para as pessoas do meu time, isso, para meu time, quem eu dei consultoria, quem eu dei mentoria. Você conhecer quem você é te livra pesos gigantescos. Então, por exemplo... Eu, vou, eu comecei no um trabalho. Então, comecei um trabalho. Qual a primeira coisa que você não deve fazer? Ser alguém que você não é. é. Então, por exemplo, eu gosto, por exemplo, hum. de ter duas horas onde eu estou pensando ativamente na empresa, mas eu não estou trabalhando necessariamente. Eu estou com um caderno analógico ainda, é. É, Passando na que área, não é digital, claro. mas é, exercitando, por exemplo, para onde eu vou. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que não não gosto, não, não ligava tanto, eu era muito mais prático para o que precisamos fazer do que os grandes é, é, encontros onde é bom para fazer a média com as pessoas. E isso me gerou também, um, um, um quanto mais eu evoluía na minha carreira, mais preparo. Vou dar um exemplo. Eu nunca fui muito bom, nunca gostei muito de estudar apresentação. Então amanhã eu tenho uma apresentação para o presidente aqui, eu vejo as pessoas desesperadas, estudando até 4 da manhã, apresentação para outro dia e tal. E eu sempre parti de um princípio que, cara, assim, se eu não sei o que eu vou falar, não vai ser no dia anterior que eu vou estudar. Você tem perfis aí. Não, mas você tem que estudar. Isso é uma falta de responsabilidade. Uhum. É as pessoas, o que as pessoas não entendem é o contexto não de uma reunião, mas disso no longo prazo. Porque como eu... É, não gosto de ficar estudando uma apresentação que eu acho perda de tempo, hum. assim, a, essa parte específica. É, óbvio, depende do contexto de generalizar, não, é sempre bom. É. É, mas Nossa. eu sempre estive muito envolvido no relacionar com as pessoas. Então, enquanto a pessoa estudava quatro horas, por exemplo, a, um, um slide que ela recebeu e lá lendo os bullet points, porque para ela vai ser ótimo. Porque ela vai apresentar e vai super boa, super dentro do assunto. Eu ia com o time comercial tomar um café... Uhum. E falar o que tá acontecendo aí no comercial. Cara, os clientes estão malucos, eles estão falando que o nosso prazo de pagamento é um absurdo. Ah, tá bom. Ô, Martin, como é que tá o planejamento dos próximos lançamentos? Ah, tá sim. Então eu passei a tarde inteira, no dia antes de uma reunião importante, tomando café. <risos> aí, cara, teve um dia que foi muito bom na, na eu tava, tipo Aí eu já tinha preparado bastante, porque eu sabia que era uma reunião importante. E eu tive uma reunião com o presidente da América Latina das oito e meia às nove da manhã. Ah, uh. E aí eu o cheguei lá, bom, tinha vários hein? temas é. sendo sendo discutidos e eu tava no, num processo meio que... Eles estavam avaliando secretamente se eu seria a sucessão ou não da minha ex, da minha chefe, a Thaís. Salve, Salve Thaís. Thaís. Um, é. um abração para Thaís. Eu adoro ela. É... E aí a reunião começou das 8h30 às 9h30. Aí ela falou assim, a, você tem a planilha disso aí? Eu falei assim, tenho. E eu conheço, porque eu tinha feito a planilha. Uhum. Aí ele falou assim, dá, cancela minhas outras reuniões. Passou um outro diretor para tocar as reuniões do dia com o marketing e falou assim, vamos ficar com isso aí, com esse... Com, com o André pra ele apresentar a política. Eu apresentei das oito e meia da manhã até 6 e meia da tarde. Meu em Jesus. pé, sem... Juro, foi uma das primeiras vezes que você sai com dor na perna da, do trabalho. <risos>
0: Porra, salubre, Eu tava é? com
1: dor na panturrilha de ficar em pé. Tô ligado, é. E no nível, assim, qual que é o market share de Eu Serve na Raia Região 2? Meu Deus do céu. Eu cara. falo assim, não tem problema nenhum? Eu tenho isso aí, mas eu vou é. olhando os dados. É, um, um...
0: é lógico, você não é um computador, E aí a gente passou
1: né? o dia inteiro, é, e, e depois eu descobri pelos huntings internos da companhia, que esse foi o dia que cravou a minha sucessão. Uhum. Então são dias importantes, eu podia... Aí alguém vai falar assim, pô, mas por estar tá mais preparado? Imagina se você vai mal nesse dia? Cara, se eu vou mal nesse dia, eu provavelmente eu não estaria onde eu tô. Porque o que me fez estar tá mais preparado para as reuniões é esse fato de eu entro na reunião mais leve também. Porque eu não vou para fazer os bullet Sim. points. Eu vou para discutir o negócio. Onde você quer que, eu, que eu cheque, o que você quer que eu faça. Ou você Tem sabe um... ou você não Exatamente. sabe. Exatamente. Ponto. É isso aí. Então, né? eu acho que isso é um, é um ponto muito importante. Você que está em casa, se conheça. É, é, é o, primeiro, o primeiro passo. E se conheça especialmente para saber o que, que a sua principal fortaleza compensa de, neg de algo negativo. Porque tudo vai ser se para e contras. Então, eu estabelecer para mim uma vida que me deixou mais natural em apresentar, em, eventualmente, não estar tá estudando é, o um, um material mais a fundo, é porque eu já fiz 100 reuniões onde eu não, não estudei o material a fundo. Na primeira, com certeza, doeu. Tá? a segunda, doeu. a terceira, doeu. Na centésima, eu já sei muito mais linkar os pontos que são importantes para a organização. Oi. E não preciso, necessariamente, saber qual que é o quarto bullet point do slide 7. Aliás, slide 7, de 170... Que são 140 Deus é, Deus. backup é. uhum. Mostrar 30 3. que você fez e 3 que você mostrou, 3, porra, é. tá de sacanagem, mas enfim, Bom, é, é eu queria 3 explorar 3. um pouco mais essa parte de conhecer você, como que você tenta é, conhecer as pessoas que você está fazendo esse hunting, quais são as perguntas que você tenta fazer para
2: conhecer de verdade a pessoa? Belíssima pergunta, antes de tudo, André. Eu, eu, eu vou fazer só um... Só vou terminar a tua, a tua resposta antes. Claro. É, pessoal que se interessar, hoje na internet, um sem fim de ferramentas de perfil uh, que você pode fazer uma análise de perfil sua de graça Seja qual for, a do Gallup, a do Disc, que MBTI. É, MBTI, 16 Personalities, Star Trust. Posso mandar para vocês? A gente publica depois uma claro, lista de. Claro, a gente manda para a galera Para assim. quem quiser.
1: Eu gostei daquela da do, do verde, o rosa. O, o, essa é muito da hora. <risos> eu Acho melhor. Aí,
2: o que é importante? Assim, eu entendo o, cada teste desse é, como uma lente de óculos que você coloca para conseguir enxergar uma outra coisa. A partir do momento que você entender, sei lá, num perfil disc, que tem o D, o I, o S e o C, eles são os quatro diferentes, você sabe quem é você e você sabe que o outro é diferente de você, já demos um salto gigantesco para entender que o cara não vai agir igual a mim. Uhum. E é daí que a gente começa. Uhum. Então, acho que instalar essa lente e se conhecer segundo qualquer das teorias que existe, ajuda muito. Uhum. Quando a gente vem é, para a pergunta agora que você fez, como é que a gente descobre isso... Eu vou voltar naquele lugar que eu falo, tem que passar tempo com a pessoa, uhum. porque eu não imagino eu entrevistar um bom diretor de vendas ou um bom diretor financeiro ou um bom diretor de relações com investidores que o cara não tenha uma apresentação impecável, que não fale muito bem, que não. Então assim, o candidato, o executivo, quando ele está vindo contar a sua história, ele está vendendo um produto
0: lógico E
2: vendendo um produto, ele tem um pitch, uhum. ele já tem todo um, um, um espetáculo ali montado. É, um bom processo quebra o espetáculo dele no meio. Ah. Eu falo uma frase que carrego comigo a vida inteira, me foi dita muitos anos atrás e fez sentido para mim. É, eu várias vezes começo a entrevista dizendo assim, só me interessa o que você não fala. Uhum. Porque o resto é blá, blá, blá. Agora... As coisas não óbvias são aonde você vai percebendo. O cara fala, sei lá, que ele é super carinhoso, que ele é super não sei o quê, que ele trata o time dele muito bem. Aí, na hora do café, você pergunta, puta, meu, mas e teu filho pequeno? Chora? Aí você vê um tipo de reação que não combina com um cara que é carinhoso. Uhum. Você fala, hum, chama quebra de estado isso. <risos> Uhum. É, ou não, você tá num, num café, você foi almoçar com um cara, é aquela velha história, o cara se pinta aqui, mas trata o garçom mal. Ah. Você fala, peraí, tem algumas coisas aqui que não batem. É. Então, a, eu acho que o trabalho do hunting, o trabalho de conhecer, o de sair da superfície, é sempre buscar essas evidências, sabe? Uhum. Um cara que senta comigo e conta o que ele fez de bom, fala, puta, aqui eu não mandei bem, eu me arrependo desse ponto... Cara, eu, eu morro de medo de tal coisa. Então, assim, um, um cara tem transparência para falar do que ele tem medo? Opa, não vai se pentar na minha frente como um super-herói. Exato. Então, por mais que ele tenha contado lá a história da carreira dele, mas ele mostra, e você fala, cara, esse é um cara mais preparado. Uhum. E, e, claro, acho que depois de fazer isso por tanto tempo, a gente começa a sentir o cheiro de longe, né? Sim, sim. Então você já pega, por exemplo, ó, o cara sempre passou por empresas muito políticas e muito estruturadas. Aí ele fala que ele é totalmente diferente disso? Não faz nenhum sentido, é, é impossível.
0: É. Foi crescendo milagrosamente. É. Né? Ou ele
2: explica o um milagre.
0: É, é. exatamente. Né? Uma empresa super política e fui crescendo lá sem politicagem. É, né? é. bem difícil. É. Então
2: a gente começa a entender é, é, esses, essas grandes personas, vamos dizer assim. Uh -huh. Mas eu te diria que o segredo é sair da profundidade. Então, assim, ah, eu quero contratar um cara pra mim, mas eu vou falar 20 minutos com ele pra decidir. Puta, vai fazer tudo errado. Não tem como.
1: Fato, é fato.
2: Eu acho que o sonho dos Hunters é que todo
0: mundo pudesse girar de emprego assim, e eles intermediando todas as relações. Tem empresa que
1: impulsiona isso ou não? não é eu melhor... Eu não acho. Você não... É, eu não, eu não acho, porque, de novo. Não, isso era é da baciada, mas, não as butiques. Mas pensa o curto prazo versus o longo prazo. Lógico, porque é a, empresa, cê, a empresa. Você acertou, um, acertou um CEO? Meu, Deus, irmão. O CEO agora, ele, tipo, ele virou CEO, uhum. ele começa a contratar com, com quem? Não, com Já. você que trouxe ele. Então, assim, é o que as pessoas... Tipo, tem que saber dividir o curto prazo versus o longo prazo e fazer as escolhas sabendo quem, quem
2: é. E lembrar que é sobre relacionamento. Totalmente. Não é sobre nota fiscal. Uhum. Então, assim, só vai dar certo se daqui cinco anos o cara estiver muito feliz e a empresa estiver muito feliz. Isso é legal. Aí funciona. É. Muita gente que faz negócio pensando na nota fiscal do final do mês, na meta... Bom. Aí faz um monte de besteira no meio do caminho. Aí esquece que é um negócio humano, não é um banco. Uhum. É, Eu, eu acho que também tem um, um papel
1: de... É, não só saber quem você é bem, é, mas eu sempre adiciono o um segundo ponto, que é comunicar bem quem você é. Isso vão não só para a parte de hunting, mas para o trabalho mesmo. Então, o mesmo caso. Sei lá, o seu chefe te liga, você sabe que você trabalha super bem de domingo à noite. Porque o é um momento que você tem livre. Porque é a sua, cada um tem uma vida. Então, aí chega o seu chefe, por exemplo, te manda uma mensagem no domingo e fala assim, ah, você já tem a impressão que você foi, você vai, a gente vai apresentar na segunda de manhã? Ah. Olha, fale, não fiz ainda. Eu sempre reservo a noite do meu domingo para fazer isso, por exemplo, quando é muito importante. Mas a última hora que eu acabar isso, às três da manhã, vai estar na sua caixa, às sete, você pode realizar às oito, a gente revisa as nove reuniões. reunião. <risos> ah, mas eu queria ter isso antes. Tá bom, mas olha, esse é o momento que eu consigo reservar. A primeira vez que você tem um conflito com o seu chefe, e que depois, imediatamente, depois desse conflito, você entregar a produtividade, acabou, ele aceita que você é assim, e ele passa a trabalhar você da forma como você se posicionou. Não, posso ficar tranquilo que eu vou mandar, às três da manhã ela vai, vai receber. É. Então, nem nem vou perder meu domingo, que segunda-feira eu chego de manhã, às oito da manhã, e já leio esse material, mas você que vai estar lá. E se não tiver, eu vou ajustar na primeira vez. Tipo assim, ó, eu deixei a sua liberdade. Então você mandou, acordei hoje da manhã, reunião às 9, E, pô, faltou isso, isso isso que eu, que eu pedi. Na segunda vez, a pessoa não erra mais. Então, assim, esse é o caminho de quando você tem uma conversa aberta sobre quem você é, você vai chegando nas conclusões é, de por que a, a, a performance melhora. Porque é isso, você, não, você perde menos tempo fazendo retrabalho, você perde menos tempo cuidando de como a pessoa gerencia o tempo dela. E aí você tem um ambiente mais livre e mais profissional. Acho que esse é um pouco do caminho de, um, se conheça bem. Dois, comunique bem quem você
0: é. E aí tem um ponto que é interessante. O
2: network, o que indica ainda é importante? É a coisa mais importante do mundo. Para qualquer coisa que você queira fazer. É, a gente não vai no médico sem indicação. A gente não compra um carro sem indicação. A gente não contrata ninguém sem indicação. É, então, assim, se você é indicado por pessoas que têm credibilidade... Ah, bom ponto, é. Cara, você está muito bem. E agora, se você... Né, Mostra-me com quem andas, né?
1: Uhum. É, isso é fato.
2: O, tem o outro lado
0: também no processo, que é do candidato avaliar a empresa. Aí eu conto a experiência minha. aí numa época aí que eu tinha um pouco mais de mobilidade, dentro aqui do Brasil, principalmente, é, me rantearam para uma empresa, uma posição de diretoria... É, numa empresa grande, aí capital aberto, mas com base no Nordeste. Eu fiquei, uau, interessante. né E aí fui entendendo muito né? e eu começo validando, inclusive, se eu preciso estar perto da liderança lá ou se é alguma coisa frequente, porque eu, na minha função a, os fornecedores estavam no Sudeste. Então eu falei, bom, vou ficar viajando ao contrário. né
1: Quem não é visto não é lembrado, famoso. Né?
0: Isso, e, ao mesmo tempo, eu, eu gosto de estar presente ali se bem que hoje a tecnologia, se você fizer direitinho, você, não, você consegue ter um chefe nos Estados Unidos, na Alemanha eu já tive, no Japão eu já tive, na China eu já tive. Então, assim, é só sabendo jogar dar certo em qualquer lugar. E aí, beleza, a conversa foi indo, foi avançando nas etapas até que chegou o momento de encontrar o futuro chefe. Né? Era um vice-presidente e tal. Né? E bacana, foi um papo muito legal, sei que ele gostou de mim. E eles queriam fechar. Aí eu fiz o contrário, falei, vou. Quero saber com quem eu vou trabalhar. E a consultoria ali não tinha. Porque eles não, não fizeram esse, o ranking da pessoa, veio através de outra consultoria. Eu falei, bom, eu tenho minha rede de contatos. Eu sei por onde esse cara passou. Um LinkedIn te ajuda muito. liga oh, Entra lá, passou ali, opa, nessa daqui eu conheço três, nessa aqui eu conheço uns quatro, nessa aqui eu não conheço ninguém, mas eu, alguém conhece vai lá. E aí eu fui e comecei. Então, direto ao ponto: quem é esse cara aqui que eu vou trabalhar potencialmente, né? E aí o outro, hum, na tua área, esse é o famoso sujeira. foi ai, não. Porque assim, eu sei os meus valores. Aquilo coisa de se conhecer, eu sei meus valores. Porque o que eu mexo, eu mexo comercial, cara. Rola muita grana. Já administrei bilhões, bilhões. Mexer com um cara desse. Empresa legal, sólida, listada na bolsa. Cara, esses caras tão... Óbvio, não, não topei. Mas dei o um alerta na consultoria. Falei, olha, eu não vou aceitar por esse motivo. Fiz certo ou fiz
2: errado? Absolutamente certo. É... Enfim, tendo consultoria ou não, né? É... É. o processo é um processo de dupla entrevista. É. Porque, o, o, é claro, a empresa tem o poder financeiro de trazer o cara que estou sem grana, preciso da grana e acaba aceitando, mas se a gente tirar essa necessidade básica, é, um processo tem que ser uma via de mão dupla, porque essa pessoa, querendo ou não, vai passar a representar essa empresa, vai passar mais tempo lá dentro do que com a sua família, e se não for bom, se não tiver alinhado, se não fizer sentido, não faz sentido. A não ser que o cara fale assim: não, eu estou desempregado, estou me oferecendo uma bela grana, eu vou entrar aqui, seja o que for. Deu e no, jeito. De e no dia, no dia seguinte ele vai estar procurando emprego de volta. Ah. Né? Existe isso, claro, Qu claro.
1: Quantos por cento da, das posições, não sei se é um dado, mas se tiver alguma referência, quantos por cento das posições de se level é, são preenchidas pelas consultorias, por pessoas que estão
2: desempregadas versus pessoas que já estão empregadas? Eu não tenho dado oficial. O que eu posso te dizer é que ao longo dos anos ah, diminuiu muito o tal do preconceito com o cara que não está trabalhando. Tá. Né? Quando eu comecei na carreira, é, eu ouvia muito assim, se esse cara fosse bom, ele estava trabalhando. Uhum. É, ah, é, é verdade, a gente passou. É. Mas eu acho que já é uma coisa que caiu em desuso. Uhum. Sabe? O que acontece, dependendo da sofisticação do processo que a gente está fazendo, é assim, não, é, eu quero, mas eu quero o cara que está fazendo este projeto dentro daquela empresa, porque está dando muito certo e eu quero esse cara. Entendi. Então, eu quero ou desse cara ali ou dar mais essas duas. Entendi. E aí, claro, é o cara que está lá dentro, né? Uhum. Mas eu vejo, sim, uma abertura muito grande. Até porque, pensando em tudo que a gente discutiu aqui, não sendo as megacorporações, hoje tem muito executivo bom que, de repente, está num hiato de carreira e vai aceitar um salário menor para voltar. E com a escalada de salários e de custo de tudo... Olhou-se um pouco mais para isso. Outra coisa que é importante, está voltando para o mercado. É, já tem um movimento que começa a ganhar é, bastante força das pessoas no pós-carreira. Hum. Porque até pouco a tempo atrás, um cara de 50 acabou. Aposentou e. De... Né? Tem... Não, não vão contratar mais. Tem que empreender.
0: Né? Só que
2: é, todos esses movimentos de saída de gente jovem para empreender, muita gente indo para a nova economia. A gente chegou num lugar que, assim, o cara de quarenta e tantos anos vai que seria o apto para cadeira está empregado ganhando um monte de dinheiro então para vir cá eu vou ter que pagar muito mais hum. e eu tenho um cara aqui de talvez de 51, triatleta jovem todo o gás do mundo que está em casa parado Olha querendo sim. outra coisa daí né? imagino que deva ter uma condição de vida teve não sei o que mas esse cara é que está buscando desafio propósito. projeto propósito o tal do propósito. Ele quer sair de casa para o
0: AGEísmo, né? Antes, é... né? Que é o tira a galera mais velha e agora tá voltando. Cara, que, que interessante. Mas eu
1: acho que também um pouco dessa volta é, é fruto da inflação. Infelizmente, Marião. Por quê? Porque é aquilo: a pessoa que saiu do, do, do mercado há três anos atrás, ela tem uma referência, por exemplo, de 10 mil reais. Um, um salário legal para o Brasil, um ótimo salário para Brasil. Uhum. Se a gente falar da alta gerência, parte de 25 mil para cima daí. Mas vamos pensar um, um 10 mil reais que, que um. Um cara de 51 anos ganhava e saiu há três anos atrás ou quatro anos atrás. Quando ele olha para o mercado hoje, ele tem essa referência meio na cabeça. Mais que o custo subiu, ele pensa o último salário dele. Hum. Então, que é 10 mil reais. Ah, e 10 mil reais hoje, nas grandes empresas. É, as, sim, já, a inflação já foi. Se, ali. se você pegar grandes empresas de classe A, o, os primeiros top 100 do Brasil, em geral você efetiva uma pessoa com 10 mil reais. É um analista. Um analista é 10 é, mil reais. É
2: isso
1: aí. Então. Essa pessoa que está fora do mercado, ela passa a ser ao mesmo tempo valiosa e a olhar esse valor de, tipo assim, cara, 10 mil reais eu vivo minha vida hoje, meus filhos estão fora de casa. Eu tenho aqui, já tenho, já construí a minha casa, eu tenho os meus, os meus dogs, 10 mil está ótimo. O propósito é bom. Então está fechado para mim, porque vai ser uma atividade, eu vou ganhar meu dinheiro e vou fazer o que eu realmente gosto de fazer. Então acho que esse um pouco do movimento dessa volta é um pouco da inflação, que ela perde essas referências de preço. Quando você começou a trabalhar, quanto que era seu salário inicial na P&G? Cara, o, leu, o meu, eu lembro, era é
0: 4,5. Não, eu tava. Era é,
1: por aí, era isso. 4,5 naquela época. Vocês ah.
2: começaram bem, o meu era 257. Ah. Que isso? Mas o que? Cruzeiros que... reais. Cruzeiros. <risos> é é. a, ah... a gente recebia moedinha de ouro.
0: É, o, 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 o saquinho, né? O salário era sal, né? É, era sal. <risos> ah, não. O Júlio veio aqui bater o ponto, galera. Ele falou que veio bater o ponto aí, né? Nesse não. modelo mais tradicional aqui. Aqui Nosso convidado... eu, tenho, eu tenho uma pergunta. É, Manda
1: lá. Para linkar algumas coisas que a gente vai na semana que vem a gente vai ter de novo aqui o é, o Kenneth. né Ele veio já uma vez. Vai vir pela segunda vez para falar sobre o metaverso junto com o Bruno Pato, certo? Ah, sim. É, já estamos anunciando, já que spoiler para vocês. Segunda-feira,
0: isso vai ser sensacional, galera. É,
1: essa área de, do digital e do metaverso, é, tem alguma empresa que, eventualmente, isso em geral não vai ser puxado para uma boutique. São as mais as maiores, vão ter mais é, bala para testar coisas desse tipo. É... Você vê algum tipo de evolução ou isso para esse mercado não é relevante essa parte de metaverso, reuniões por exemplo conhecer as pessoas em metaverso coisas do tipo novas
0: tecnologias né? É
1: porque tem gente que fala por exemplo só para explicar a pergunta que dentro do metaverso se eu tenho por exemplo a hipótese de fazer uma entrevista com avatares é, eu trato a entrev... eu faço dessa entrevista uma entrevista mais inclusiva
0: você, você remove o viés eu remove talvez, o viés né?
1: de quem é a pessoa é, gênero então né? tem ah, companhias que é, pensam em fazer isso, inclusive, que todo o processo seletivo interno seja até a última etapa feito em, é, com avatares. Uhum. Você não vê quem é a pessoa é, para tirar os viéses o máximo possível. É. Você vê alguma coisa nisso realmente já pegando, dando certo? Quais são as principais inovações nesse mercado?
2: É, eu te diria assim, o metaverso é a ferramenta da vez, mas entrevistas em blind acontecem há muito tempo, especialmente nos Estados Unidos. Uhum. Ah, é. né? A gente tem algumas diferenças de legislação. Por exemplo, nos Estados Unidos eu não posso perguntar para o cara qual é o salário dele. Eu não posso perguntar quantos anos ele tem. Eu não posso perguntar se ele é casado ou não, se ele tem filhos. É. Porque a legislação dos Estados Unidos de oportunidades iguais Legal. é muito mais evoluída. Interessante. Tá? É, o metaverso nada mais é do que encapsular isso numa coisa digital agora. E é um ponto, André, bastante polêmico. Uhum. Porque ao mesmo tempo que ele é inclusivo, ao mesmo tempo que ele dá essa oportunidade, você falou assim, até o último estágio. <risos> É, e mais do que isso, vamos imaginar de verdade que, a, apesar de tudo, a pessoa lá que foi escolhida sem ninguém saber quem é, ela de verdade é, não combina com a empresa onde ela está entrando. Uhum. E ninguém vai saber disso até ela entrar. Pátio. Então, é, discutindo muito nos grupos, discutindo isso, assim, isso é bastante válido. Eu acho que é, é um movimento... Né? A, a diversidade, a inclusão como um todo, vem crescendo muito se apoia no princípio de social do ESG. Então, é um futuro, é para um universo em transformação, mas é em transformação, esse universo ainda não existe. Uhum. E tá
0: longe ainda. Né? Assim, tem tá
2: empresas longe. super abertas, eu posso citar aqui a DHL, por exemplo, que eu acho fantástica. Ela tem programas de diversidade e inclusão há 30 anos. Uhum. Não é alguém que está surfando a onda. Alemanha. E você entra lá dentro, cara, é muito legal. Eu tive um papo com a Kelly, que é a VP de, de RH deles, e ela falava assim, o, que o, o grande problema que eles tinham tido, ou que o grande aprendizado que eles tinham tido, é que eles admitiam com diversidade, mas daí chegava dentro da DHL e todo mundo tinha que botar o uniforminho igual, a camiseta igual, falar igual. Uhum. Então assim, apesar da gente ter uma acquisition com diversidade, a hora que entrava lá dentro era todo mundo robô. Uhum. E que o choque que eles tiveram fazer foi esse. Cara, se é diverso, então cada um vem com a roupa que gosta, com o cabelo que gosta... Sim. com brinco, com o alargador, que gosta, a gente não vai julgar a partir disso. E é um grau de maturidade que, em boa parte das pessoas ou das empresas que eu vejo falar sobre isso, ainda não existe.
0: Pô, numa das empresas que eu trabalhei, um contratei um estagiário que era lotado de tatuagem nos braços. É, o meu chefe ficava na minha sala do lado, assim, era um vidro, brincava que a gente ficava em aquários. Ele olhou assim, passou o um menino, esse é o rapaz que você contratou? Eu falei, foi. Tirou da cadeia ele pra trazer, assim mesmo, nesse nível. Eu falei, pô, o um menino é ótimo. Aí, aquilo, não, ele, o viés foi tão ruim no menino que ele já olhou diferente pra mim. Assim, como assim? Como esse cara tá contratando esse cara aqui? Bom, resumo da a ópera. Acho que até contei isso aqui no Critique. que moleque era incrível. Em um mês dominou o sistema, já ensinava os mais velhos. Começou a apresentar resultado que ele percebeu. Aí ele falou: caramba, né? quebrou um paradigma assim. Ele é bom, né? Eu falei, é, esse cara aqui vai ajudar a gente a transformar aquilo que eu estava falando. Né? tinha um plano, né? Ele falou, ah, aí meio que talvez se, se tocou. Teve o famoso viés ali, né? A pessoa, é, eu, eu isso vejo, existe, eu né? Eu vejo
2: assim, é, de novo, as grandes corporações são cobradas por terem esse tipo de postura. Então investem dinheiro, muito dinheiro para criar isso, para trabalhar isso... E eu a acho... dor do acionista ali, é, falando assim, pô... É. Eu acho ótimo, é, é, é. é muito bacana. É, e existem uns casos assim, você pega uma empresa, e aí a, a coisa legal de conhecer as histórias das pessoas. Conheci uma empresa de um segmento teoricamente masculino, teo... sabe? Uhum. Tinha tudo para ser uma empresa machista, vamos chamar assim. Cara, a empresa era totalmente ao contrário. E Não entendia, não entendia, não entendia, não entendia... Até que na 15 conversa que eu tive com o sujeito, ele falou assim: eu tenho duas filhas que são é, homafetivas. Então, era um cara que era sensibilizado por esse tema uhum. e dentro da empresa dele ele fazia isso existir, mas nesse microcosmo dele. Ele,
0: ele, a partir da experiência pessoal, ajudou a transformar a empresa,
2: que eu acho que você trazia é, um
0: pouco da sociedade para dentro. Aconteceu
1: isso com, essa semana com o Vampeta, né? Eu não vi. O que, que, que foi mesmo? Ele se mesmo? posicionou porque, assim, tava um... ele foi um dos que internalizou o Bambi, né? Do seu time. É... Ah, do, do São p... Paulo, é. lá, etc. Sei.
0: O Vampeta que deu aquele a cambalhota no, no Planalto. É. Ah, já e entendo. aí, essa semana,
1: ele foi meio confrontado com isso, acho. E ele se posicionou é, também por ter uma... a irmã dele, acho que é, também tem... É, é lésbica? Homossexual, é. 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 E... e aí ele falou assim, tá, conheci... passei a conhecer um pouco mais disso. O amor é igual, é, independente de ser irmão ou não. Então... Acho que essas relações pessoais acabam depois é, fomentando essa, é, esse conhecimento mais amplo da, da diversidade e do potencial que ela tem. Mas o que eu acho interessante, eu queria um pouco entender que você mencionou um pouco do saber o limite, acho que em especial na instituição que você está inserido e no que você está combatendo. É, sempre existe, quando você fala de diversidade e quando você fala de ajustes né, entre é, no mercado, você, te, você começa a ter uma, um, um braço de ferro meio que de entre qual que é o limite de algumas coisas. E eu acho que é importante que alguns limites sejam traçados. Porque, por exemplo, um caso bem clássico que eu, que eu vi no, 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 final desse, no começo desse ano, é. foi que o Hamilton falou que não ia mais dirigir o Fórmula 1 lá, se ele, se ele não pudesse dirigir com o piercing dele, porque ele tinha um piercing. Ah, sim. E é, segundo é, as, as é, é. leis da Fórmula 1, você não pode ter o piercing na, no negócio. E aí ele joga isso para o merc mercado, para todo mundo falar assim... Ah, que um absurdo não poder usar o piercing no negócio. É, não sei se por causa de colisão,
0: aquela coisa pode dar alguma, mas imagina... O
1: problema é, é a se ele tiver uma colisão e for para o hospital ele não tem tempo para, por exemplo, passar na ressonância magnética e puxou o piercing. Então, assim, não pode. Nem atleta não pode usar Sim, nada.
0: eu não vou usar, vou usar um soco inglês. Né? Qual que é o limite para é.
1: as pessoas que chegam em um ambiente em, em geral é, e querem inovar ou querem é, questionar, às vezes, que são coisas que são burras, ah, não pode usar pulseira. Pô, pulseira não tem nada a ver. Ela não é de metal, ela não vai... Sim. Então, isso não tem nada a ver. Então, é um questionamento válido. Qual que é, como você vê esse, o cenário da, do mercado hoje para... É, discutir esses limites, o que é ultrapassado e o que é só uma vertente de, de, é, do mercado?
2: André, acho que essa é a pergunta de um milhão de dólares, porque o mercado está aprendendo. Uhum. É, e, naturalmente, como as empresas são feitas de pessoas e, e tem alguém que escreveu essas regras, tem empresas que têm limites mais longe, tem limites, tem limites mais curtos... É, eu acho que é um, um. O que eu acho bastante importante é assim: existe as conversas, existe essa abertura, existe essa transformação, e o que é ótimo. Mas é, a gente está aprendendo a fazer isso ainda. Uhum. Hoje, quando você olha. Né, agora, essa semana que teve aí o dia do orgulho, se você correr o LinkedIn, como ele sempre é a nossa maior vitrine do mercado empresarial. Toda grande corporação fez uma publicação sobre é. o Dia do Orgulho. O Festa da ah, é, é.
1: firma postou hoje. É o... é? o o e o resto
2: do ano Por, não tá tem na, mais. Está na pauta, legal. É. Mas, de novo, as grandes corporações não são 10% das empresas que estão no Brasil. Uhum. É, elas ditam tendência, sem dúvida. É. Mas a, a gente está no meio desse processo. Sim. Né? E, e é um processo que, se a gente for pensar... É, ele é longo... De muito aprendizado. E, no final, se você perguntar o que eu realmente acredito, quem vai mandar na velocidade dessa coisa é o consumidor. Não. Porque foi assim com reciclagem é lá atrás, foi assim com triple bottom line, é. agora repaginado aí com ISD é. Então, assim, a partir do momento que a empresa vende menos porque ela não está sendo assim é a força do dinheiro e quando tá?
0: é greenwashing né? quando aquela é uma mentira a galera pega logo é. e aí a punição é mais dolorosa a empresa. gente viu
2: agora com vários layoffs aí das techs é verdade um monte de empresa que falava que era super legal e ah demitiu não sei quantos por vídeo o outro foi por carta o outro não sei então peraí que discurso era aquele
0: ah teve gente aí que foi demitida uh, 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 por e-mail uh, uh, por erro chega antes na caixa aí fala mas o que, que aconteceu vai lá falar com a pessoa eu é, que, empresa que, que aconteceu isso. É que aí. esse
1: processo nunca tem um jeito certo, né, mano? Cara, assim, é delicado. Pensa se você né? faz 90 demissões num dia. De novo? É aquilo? Ah, eu ou vou lá e ah, o presidente tem que fazer todas as demissões. Eu já vi também o ano passado? Não, Um aí, absurdo. Demitiu 500 é, pessoas não. por Zoom. Tá, mas pelo menos foi o presidente Da cara para as 500 pessoas. Não, é, é, é. Se ele vai um por um, ele ia é até 5 minutos. Então, você está demitido? Demitido. É, demitido. É. Aí não adianta. Então, melhor é, ele comunicar. Olha, mais, acontecendo é pessoal, isso, né? infelizmente, não é pessoal. Vocês têm 500 pessoas aqui. Mas aí esse é o ponto de quando você... É... Não,
0: mas quando é um para um, eu já vi muito. O... Você contrata o um recurso humano e demite o um número, né?
1: É, é. Tem é, isso é. também.
0: O... Vamos fazer um contraponto que é interessante nesse mercado, que é o job hunter. É o contrário, né? Você está lá... Você quer caçar um outro emprego. Às vezes é o um emprego dos sonhos, ou às vezes está desempregado e usa. Tem umas agências de job hunter O que você que isso, é, recomenda isso para a galera? Tem galera séria... Ou é meio
2: delicado? Parece é, eu acho que como todo mercado, como todo mercado, Márcio, tem gente séria e tem gente que não é séria. É. Né? Uh, existem diversas histórias sobre esse mercado, porque o cara que está sem emprego está geralmente numa situação de fragilidade hum. e os caras, alguns caras bons de venda faturam em cima de um cara desse prometendo coisas que uh, não se podem cumprir. Uhum. Né? O, o mercado de job hunting ele nasceu lá atrás se você for lembrar como recolocação é. então assim você vai comprar um negócio de recolocação mas como é que você pode garantir uh. que depois de seis meses você, eu vou estar recolocado em algum lugar então a promessa já não vale é um mercado que teve muitos ups and downs eu acho que quem ficou no mercado hoje são as empresas mais sérias uh. porque as empresas que não eram sérias como a gente falou aqui o social media destruiu sozinho porque antigamente você tinha uma informação de alguém. Ah, é. Hoje em dia, um cara que caiu em um golpe, vamos chamar assim, nos minutos seguintes está no Instagram, está no LinkedIn. Ó, e é, se torna, aqui, se é. torna imparável. É. Ah, é. Então, assim tem gente bastante séria no mercado. O, o próprio produto evoluiu, não mais se posicionando como recolocação, mas como te ajudar a se preparar para... Então, a gente não falou aqui de dar um banho de loja, de olhar para é. o autoconhecimento. O Job Hunter, cara, eu acho que ele tem uma, uma função muito boa de ser, talvez, o estágio um de falar assim, Márcio, você, cara, vamos dar uma reconfigurada aí. E você recebe do teu outro lado um Project Manager que sabe fazer isso. Sabe que você vai ter que mexer no seu currículo, sabe que, cara, isso aqui, isso aqui não é a melhor maneira que você está apresentando, ou você tem esse traço de personalidade que você não vê, porque em todo programa desse você vai fazer um teste de perfil, você vai se conhecer, você vai ter uma devolutiva de assessment. Então, o trabalho em si de preparação para o mercado, ele já consegue te fazer, te dar um salto em termos de autoconhecimento. E aí, claro, dependendo aí de quem é a empresa e da qualidade do outro lado, a pessoa pode ter boas relações. Uhum. Né? É, é, Prometer me...
0: emprego é furado
2: Exato, o que acontece com a gente é, E não só comigo, imagine com as grandes é, O fluxo de material chegando De currículos de pessoas chegando É gigantesco é. Então você efetivamente não consegue Dar atenção um cê, a um para as pessoas Você trabalha para a vaga que está precisando Você é, né? trabalha para a vaga que está precisando Algumas empresas têm sistemas de catalogar tudo isso E triar, enfim, já tem tecnologia para isso Mas... Muitas vezes não dá. Agora, se a tua contrapartida é uma pessoa de alto nível, eu tenho algumas com quem eu tenho essas relações, <risos> e ela me liga e fala assim, olha, conheça este cara em especial aqui, porque ele é o perfil de executivo que você costuma colocar.
0: Interessante. Esse
2: é um cara que eu vou com certeza gastar para né? conhecer. É interessante. É, então, o, o, me lembro do meu professor de economia, o professor Judas, que ele falava... Tudo que a bunda deprecia. É. E eu acho que assim, contratar uma empresa para fazer envios automáticos do seu currículo para o maior número de empresas possíveis, que também é conhecido como job hunting, uh -huh. acho que não tem nenhum valor. Famosa metralhadora. Sai atirando
0: para tudo quanto é lado. Agora,
2: é. se é uma pessoa né, que, que tem uma necessidade de um trabalho desse, precisa de um break para olhar para si e precisa de alguém conduzindo o processo porque não tem... Cons tá. Não consegue fazer sozinho, uhum. eu acho que é uma bela opção.
0: Interessante, que legal. Acabou um paradigma. Tem ah. uma galera aí que vê as movimentações de LinkedIn ali, parece que você clica alguma coisa, já vem os uns... rantes. Ah, tá precisando de alguma coisa? Já vai ah. assim, meu Deus do céu. Aí... As vespas aqui, não é nem abelhas. As vespas. Sim, por, trás. por trás da gente. Vamos olhar o emblema do é dia verdade, aqui. O emblema, emblema do, do dia. dia. Temos emblema. E o emblema do dia é Líderes. se Você entra Lideres. lá, critiquepodcast.com.br, E como é resgata, resgata seu emblema? Resgata o oh, outro, tá, hein? Olha lá. bandeira, essa arte é do PH. Sempre o PH aqui, o Muito nosso. Muito bacana. Artista aqui. Lembrando, você tem 24 horas para resgatar. Entra aí no site do Critique, Vocês. É, como resgata, é que resgata, não Marão? Não? É só clicar lá, resgatar emblema, digita a palavra-chave <risos> Líderes. Não erra na. Não erra é, na, na, na ortografia. E se não... eu perder, Marão, e passar 24 horas a perder? Se você perder passar 24 horas só no mercado secundário, tem um mercado lá, aí você compra através de Sparks, a mesma moeda que você manda perguntas, manda propaganda aqui. No nosso programa, você pode comprar de um coleguinha que esteja disposto a vender a sua figurinha ali, o nosso emblema. E de
1: quebra você ainda é, ajuda um artista, né? Você ajuda um artista digital, igual a
0: gente apoia aqui. E aí, vem novidades aí logo. Novidades, vai, aí vem novidades, novidades é. com os emblemas aqui, galera. Então, quem está resgata, quem resgatando é. vai se dar bem. Quem não, ainda não pegou a manha, é só mais pra frente, aí a gente... Aí vai falar, puxa, se eu soubesse,
1: eu tenho 100% do uso do Critique aqui, é. ó. Por exemplo, quem resgatar isso aqui vai ter uma hora de mentoria com o... Mentira, mentira. É, Com o Júlio. <risos> aí, né 300 pessoas resgatam uma não, hora de eu mentoria. eu quero
2: isso, mas eu só vou aceitar como pagamento uma figurinha de cada um, é. não repetidas. Ó, é. oh, aí sim. É. Aí sim. Aí sim.
1: Tem que ser alguém que tem a figurinha, né? Então, alguém que já vê. O João Branco do Mac tem a figurinha? É, ah, é então, verdade. Ó, quem tem figurinha pode vagar uma hora pô, de. É, <risos> pô, aí é, ah, ah ó, aí é só. Aí você. Soco é, cringe subiu... aí, ó. Soco <risos> cringe, <risos> cringe so, aí, ó. é cringe. Emoji é cringe. Emoji é cringe. Emoji é cringe. Ah, eu, mangio, eu mando eu mando. Ah, ah, é cringe. E-mail, eu vou. Eu mando
0: caca. Kacá
1: é cringe? Kkkaká também é cringe. Ou então é qual que é o certo?
2: Dançar com Abraão pra cima é cringe. O quê? É. Levantou os braços pra dançar é cringe
0: caramba, essa eu é vou levantou, Ah, entendi, levantou o braço aqui, caramba, esse choque de gerações, né, a gente fala aí dos boomers, x, y, como que é isso dessa nova geração entrando no mercado de trabalho? Você sente essa diferença? Os futuros líderes ali, é, como que vão chegar na frente? O preparo, já existe uma, uma ideia para preparar essa geração? Ou ainda está mais além? Ainda está na Y, na...
2: Eu vou te dizer o seguinte, a gente não conseguiu entender ainda o que está acontecendo com o mundo. É. Então, projetar como vai ser a liderança do futuro para esse pessoal... É um, grande, é, um, é um grande cenário cinza, assim. Porque, ao mesmo tempo que se reconhece uma multi-inteligência, se reconhece a aptidão para fazer várias coisas, tem um perfil de curiosidade, o que a gente mais ouve, em sua maioria, é uma falta de comprometimento, é, enfim, relações não líquidas, é um, uma aversão natural a ambientes controlados e regras, então, é, com certeza, a nova economia vai absorver boa parte deles. Uhum. E o que eu acredito para o futuro é que assim vão existir mesmo dois mundos. Vai existir sempre vai existir o cara com cara de corporação, uhum. sempre vai existir o cara de eterno cinza, mesmo que seja um tecido tecnológico cinza, <risos> para é. andar lá. E, e esse é o mundo que o cara quer. Ele quer regras, ele quer procedimentos, ele, ele gosta disso. E yeah. acho que vai ter essa, essa veia muito forte, não acredito nela acabando. E, claro, pressionadas até um certo limite para se modernizar. Uhum. Mas uh, eu acho que a nova economia como um todo, o mundo do empreendedorismo como um todo... Independente do soluço aí do venture capital, agora é. vai abraçar muito mais esse perfil mais libertário, hum. esse perfil mais independente. Né? Ainda, em, ainda é, nos processos seletivos, boa parte dos meus clientes se preocupa, por exemplo, com ciclos muito curtos ao longo da carreira. Hum. Porque num ambiente mais estruturado, cara, para você conseguir. Entender o que está acontecendo, fazer um diagnóstico, aprovar o plano, implementar, ver o primeiro ciclo de resultado, corrigir. Se for muito rápido, é três anos, vai? E é, 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 startup já é mais Exato. Alta. Então, no, quando a gente olha para a nova economia, se o cara entrou aqui para lançar o app, fez em três semanas e foi embora e o app é bom, palmas para ele. É, é, é esse que eu quero, inclusive. Exato. É então, o, o, o próprio sistema, a própria lógica envolvida é diferente. Interessante. Né? E... É, e o que eu tenho visto, assim, influências de nova economia, é, dentro da velha economia, vamos chamar assim, mas eu, eu não consigo, a esse ponto, acreditar numa fusão entre elas.
1: O... E... Tem que a Débora Satiro, Sátiro, perguntou como ficam os profissionais mais 60. Eu tenho um, uma, uma vertente sobre os profissionais é, mais 60, mas eu queria ouvir também a sua opinião. Eu acho que o... O mercado mais recente no mundo profissional existe, é, mas eu acho que assim como é, a tendência também para os mais jovens, a tendência é que os mais velhos também busquem mais propósito. Então vai ser cada vez mais comum, é, como você tem idosos mais ativos também, que eles façam funções em empresas onde é, atende mais é, idosos, funções comerciais, funções de cuidado. Porque hoje o, o tradicional o que, que é? Você tem uma uma casa de repouso, por exemplo. Os 70 a mais, né? Pessoas estão têm muito uma qualidade de vida boa e estão, eventualmente, hoje numa casa de repouso. É, quem trabalha em geral são enfermeiras, jovens, é, ou pessoas jovens que trabalham ali servindo a toda essa comunidade mais idosa. O que eu acho que cada vez mais com idosos mais ativos, etc., esse também esse outro novo mercado de saber lidar com a internet, saber lidar como encontrar as pessoas é, corretas, também vai gerar novas funções para idosos também. Então, na internet, no, na, na, no ambiente digital, e eles estão se aperfeiçoando. Eu vejo cada vez mais eles buscando cursos, renovação, para buscar o seu propósito. Como você vê os mais 60 também na, na, nas empresas?
2: Acho que a primeira coisa importante aqui é a gente entender que, salvo por alguma questão particular de saúde, uma pessoa de 60 anos hoje está super ativa, uh, tem um monte de experiência, e muitas vezes tem essa vontade de realizar. Eu acredito, assim como você, que com a expansão do mercado de serviços em geral, que é a tendência para uma economia que cresce, é, cada vez mais surgem essas posições. O próprio envelhecimento do planeta traz isso cada vez mais é, comum. É, e, e assim o senior living, como um todo, especialmente muito forte nos Estados Unidos, ele vem ressignificando essa fase da vida. Uhum. Inclusive de vários lugares onde você vai... E toda a, a, todos os funcionários são dessa fase. Por quê? Porque é uma questão de conceito, de que seja isso dentro de um condomínio, dentro de alguma coisa. Sim. Então, é, a primeira coisa, se a gente fala que estamos vivendo e devemos continuar tendo um apagão de talento, eu acho que um cara que seja talentoso, bom no que faz, e que e tenha vontade de fazer, deve ter caminhos cada vez mais fáceis pela frente.
0: Interessante. Muito legal. O, acho que a Débora mandou antes ali. Ó. Parabéns, Júlio. Ela falou assim: o difícil é difícil identificar o executivo Butterfly. O que, que é o Butterfly aí? Não sei o que. Ela...
1: Ah, o okay. que vai voando. É o pula-pula, pula, é, pinga, Pinga-pinga. É. Pinga. É.
0: Não deixa legado, né? O famoso Butterfly. É. pegava a
1: asa e, opa, foi para outra empresa. É. Foi pra cara, outra empresa.
0: Eu, eu, eu não julgo o tempo de trabalho, porque assim, eu já trabalhei com gente. Que... Você
1: é o famoso Butterfly, Mariano Ah,
0: eu passei em sete. <risos> sete empresas. Mas eu fiquei um. Tempos razoáveis. Mais rapidinha
1: É que também, de novo, generalizar é sempre burro, né? Sem Você é, pode ficar dois, sete empresas construindo uma rota ou sete empresas fazendo Bom, a mesma coisa e nunca entregando o Diegão aqui é o nosso melhor exemplo: 15 anos. 15 anos de BM, BM né? é. Desde, Hoje não pode estar aqui, pode onde, está, assim. onde está, está Diegão. A gente não falou do está Diegão. Onde está Diegão é,
0: Baltosar? Eu sei onde está o Diegão, o Diegão está data, em. A data
1: Hã? Data da é.
0: Pela data, galera, fim de mês. Fechamento. Fechamento, cara. A galera de vendas, agora é a hora do espreme a última gota. A gente falou disso, inclusive, essa semana, sobre o fechamento da galera é. de vendas, que é sensacional. Mas eu acho que sempre as minhas mudanças de carreira... É, falando de pingar de empresa, né? O pessoal pergunta, ah, pô, você tem o perfil era um pouco menos, né? Passou em algumas. E o é, Diego é outra ponta, né? A gente é, tão...
1: no, nós três, nós estamos bem diferentes. O, o Diego tem agora 15 anos de, de BM. BM Menino para 16, eu né? Eu fiquei 10 na PG, na PG 5 na L'Oreal e 2, 2 na Uber. Uhum, você, vai, você vai diminuir. É, né? Agora já estou a 1,5 já aqui no Flow e você Cara, ficou mais... Cara, de... é, contando estágio, né?
0: Mas é porque para mim fez sentido, por exemplo, eu, sem dúvida, acho que a empresa que eu mais aprendi num momento importante, aquela parte gerencial, foi a grande escola, que foi a P&G. Mas eu comecei a carreira na Unilever. pô Foi, aquele, foi um boost na minha carreira, logo de, de cara. Então, fui treinei na Suzano, uma baita empresa. Aquilo foi me alimentando coisa. Pô, entrei na, treinei na Suzano, não sabia. Olhava uns números, via assim do lado USD. Cheguei no outro cara, pô, engenheirão. O que, que é esse USD? Ele é US Dollar. Eu falei, nossa... Meu Deus, que vergonha Sabe, nesse nível é. Mas aí eu falei assim, cara, eu tenho que colar com esses caras aqui Porque ao mesmo tempo Que eu não sabia muita coisa que parecia básica Com eles, eles também não sabiam o que eu sabia Eu já tinha uma base muito boa de inovação Por ter trabalhado em R&D Tinha pô, a base de engenharia Raciocínio lógico, planejamento Era muito forte Então assim, a gente tinha uma troca legal E aí quando você vai passando lá ao longo do tempo vai, Sei lá, a parte mais gerencial eu falei assim, poxa, os movimentos que eu fiz para mudar não foram assim, eu adorava a empresa que eu trabalhava. Ora, foi. Eu falei assim, cara, às vezes eu sentia que não tinha um ambiente de crescimento na velocidade que eu queria e me sentia preparado com o conhecimento que eu tinha. Ora, a oportunidade era muito filé. Eu falava, caramba, adoro aqui, mas isso é muito legal numa empresa muito legal, numa área muito legal e num ambiente que vai ser bacana de crescimento. E foi. Muitas vezes eu errei também. Cheguei lá dentro e falei assim... Puts, aí, pisei no campo minado. <risos> aí, vamos, aí você tem que usar a tua habilidade. Política, paciência, conserta aqui, repara ali... Vai construindo a carreira dentro, ainda um pouco mais que lento. Acontece. E é bom para tomar umas porradas, né? Pra gente né, ficar casca grossa e falar assim, Se conhecer, saber exatamente o que você quer. Marcar um não faz bom marinheiro. Eu, oh, Com certeza. Passei empresas em momento que estava em crise... Passei, cheguei em empresa que tava numa bonança assim, sabe? Estourando assim, era rampando, eu falava: "Minha nossa, tô surfando a onda". Eu me senti o scuba na, onda, na, na naquelas grandes ondas em Nazaré. depois já, aquela já, onda já, caía assim. Não, já, é.
1: já passou por empresa que a receita caiu para 1% em um dia. Não, essa você
0: é o campeão. <risos> essa você é o campeão. Não, mas passei por uma, por exemplo, crises grandes no setor, no país ao mesmo tempo. Sim, sim, sim. E, e aquilo e aquilo gás, também né? em oligás
2: com uma fábrica nova montada que eu ah.
0: comprei tudo né? e aí fala assim agora e aí e, a, e ao mesmo tempo é, é, que eu falava assim caramba mas eu já tinha passado por coisas lá atrás não é tão superveniente assim essa crise eu consigo buscar elementos aqui a casca não tava não foi não zerada busquei aquela casca para poder entregar e em outros momentos foi assim, poxa, o desafio de estar em um outro mercado, um outro segmento, já tem uma base aqui, pô mas eu sei que eu, aqui eu não aprendo às vezes tanto da função. E aliás, às vezes, por ter ser curioso e buscar sempre aperfeiçoamento, eu falava assim, eu chegava e falei, cara, esses caras não sabem nem o que estão falando, não vou conseguir convencê-los. Mas eu vou ter tesão nesse mercado de atuação esse mercado aqui é diferente, eu vou aprender coisa nova e aquilo vai me oxigenar. Então não interessa por qual lado. Né? O, o interessa é que faça sentido essa mudança.
1: Jornada, ela... A
0: única coisa que eu dou de dica é, é. não vai só atrás de dinheiro. A compensação ela vai, te, é, ela vai te remunerar é, muito em cima desse legado que você construiu, da tua capacidade e tudo mais. A empresa vai pagar bem pro, pelo bom profissional. Uhum. Existe o paralelo, o contraponto também. Eu já vejo muita empresa, principalmente startup, tecnologia, vejo pagando muito bem por gente muito ruim também. Uhum. Então o cara acha que está voando. A menina acha que fala, agora eu estou bem. Aí a dica para essa pessoa, agarra essa empresa e não sai daí. Porque se sair, é lascado. O jogo bom é quando você consegue trabalhar um monte de lugar, deixa bons amigos, deixa bom legado, deixa projetos que perduraram e transformaram a empresa, tem orgulho. Deixar bons inimigos também é importante. Ah, não, se você tem... O inimigo que o cara é ruim é bom ter esse daí também de inimigo, mas, eu, mas é, o mundo é pequeno... Não, mas eu não, mais, não é nem inimigo paz, assim. Mas
1: é, tem pessoas que você tinha debates, conflitava. É, se você conseguiu ser maduro e profissional para conflitar com as coisas que você não acreditava, é, eu acho que isso que é o, o mais valioso. o seu ponto de vista. E tem a abertura também de...
0: Mudar de opinião também, não ficar aquela ideia fixa, né? Não, esse é o único jeito de ter sucesso na carreira, né? É. Se eu não for vice-presidente, eu não vou ter sucesso na carreira. Meu irmão, sabe qual é a vida desse cara? A gente fala isso aqui bastante no Critique. Acorda, dorme, pegou fogo na fábrica lá na Costa Rica, aí você acorda, meu Deus, não é assim, né? É, então saiba cada passo, né calcular esse passo. Fala com pessoas é, é, que tem uma acionalidade. É, é, e busca esses contatos na rede de contatos. Aqui o Critique ajuda nisso. Galera, você é uma abelhinha, de certa forma, você já está em contato aqui com o Júlio hoje, com tanto, mais de 130 convidados que passaram aqui. A gente é uma pontezinha. Se, se, a gente, se você falar assim, cara, eu tô precisando disso, se a gente achar que aquela pessoa pode ajudar, conta com a gente. E já aconteceu diversas vezes, da Sim. gente conectar pessoas para ajudar em carreira. É. Ó, a Débora tá falando aqui, ó. Que vocês, vocês são muito bons. Obrigado, Débora. Você virou uma abelhinha, deixa uma abelhinha aqui, fica aqui com a gente nas próximas lives. Julio, ó, aqui a gente tem um ritual, aqui, ó. É como se fosse uma tribo indígena. Ô, Bia, você me arrancou os elásticos aqui, eu vou ter tá que tirar. Te... Tá na gavetinha ali. É, me, me passa um elástico aqui, é, que eu. Você senão não vou tirar o elástico Não vou tirar o elástico de não outra nenhum, pra ele não. Eu tava fazer vendo o... Eu tava vendo se fui aí eu acabou, mesmo. Que já acabou aqui, o ritual ó. aí, né? Não, é que, é, é que tinha tem um.
1: Temos um ritual que caguei pro ritual, vou tirar não, um aqui Não, é que tem pronto. um
0: solto aqui, ó. Tô colocando, porque. A bolinha tá ficando grande. Cara. Obrigado. <risos>
1: Júlia, co... ah, saiu voando a tua é, Então eu falei, eu tava,
0: é. eu tava ajustando um aqui, ó. Mas depois a gente põe ele de volta aqui, que é do convidado anterior aqui. Mas ela tá ficando
1: grande mesmo. Tá, tá fica, já
0: tá ficando maior, vai virar uma bola de basquete. De fato, ela
1: não começou do zero. <risos> Mas a gente tá quantos episódios agora, Bia? 130 episódios. 130, 130 elásticos foram é. colocados aí. Então... 130, 131. 131. 133, 133 é hoje. É hoje
0: 133, aí, ó. 133 hoje. Caramba, hein, ó. Vai, a ideia é virar uma... Um cometa isso é, aí. Isso aí. É. Aqui ele deu um toque de hunting aqui na gente. A gente te conta depois que de encerrar as tá coisas. Como que a gente contratou todo Tudo mundo? Tudo o teu um motivo. Coisas,
1: ele né? nos ajudou a achar o elástico que estava perdido por aí. Oh. Foi tudo pensado em vocês não ter o elástico ali, porque a gente precisava fazer um ranteou o, o
0: elástico
1: e achar o elástico perfeito pra se juntar essa bola. Cê,
0: não, e foi perfeito porque às vezes o pessoal coloca, escapa, é, sai, sai da bola logo. Ele achou a, a peça
1: logo. correta, então a analogia. Pô, Júlio, feito. tá bem aí, ó. O, o,
2: o, a grande coisa é que assim, o, o próprio sistema expurga.
1: É, 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 é isso. É o um ambiente tóxico, é. né? É. Recadinhos, é, redes sociais, quem, quem gostou, quer, quer te encontrar em algum lugar, quer é, é mandar mensagem, quer conhecer mais seu trabalho, como é que faz.
2: Legal. A Bom, Cacuri, eu estou no LinkedIn, né? como Júlio Bonhuker Neto. O Instagram é arroba Júlio Twitter também. O site da empresa é kakuri.com. Lá tem um daqueles botões mágicos que fala direto no WhatsApp. E a gente está conectado. Legal. É um prazer estar aqui com vocês. Foi muito legal. É... Muito
1: boa a conversa também. É, adoramos.
2: Enfim, portas abertas para a gente fazer o que for. E
1: que
2: continuem, porque... Eu acho que a transformação do mundo passa pela geração de comunidades.
0: Uhum. Que legal. É,
2: só acredito nisso. Legal. Então, a gente fazer pontes desinteressadas criam muitos interesses muito maiores. Sim. E eu gostei muito da, da nossa metáfora aqui.
1: Sim, boa. Que legal. É... para o que é? o que temos na sexta?
0: Sexta-feira vai ter um extra que estamos preparando com aquela veemência de sempre, galera. aqui. Então, Diegão, Geiger... E Mário, vamos falar de um assunto que
1: vamos soltar amanhã. Vamos fazer uma pauta e fazer notícias da semana não? Podemos também, um programa, porque a galera mas... tá pedindo, a galera Pô, também manda de trabalho, ir. porque quando a gente vem com convidado assim, é uma desonra a gente ficar falando de notícias, etc. Mas quando a gente faz um extra, a gente fazer algo mais Pode ter focado. enrolado umas
0: coisas aí que o pessoal tá falando o quê? É. Aí qual é o posicionamento de vocês? Quer é a nossa opinião. Em, em comentar isso talvez seja interessante. A gente não foge não, hein? Tem coisa acontecendo aí, LinkedIn tá mostrando, outras coisas aí de mercado que saíram notícias. Vamos comentar isso aí também com vocês aí. Com, certeza, com certeza. E vocês também comentem participando no chat aqui, que eu estou sempre monitorando para ver. Deixa sua belinha no final, deixa o like. Segue o Júlio aqui nas redes também, que foi muito bom o papo. Eu adorei. Bem-vindo, Portas Abertas para quando quiser.
2: É isso é aí. É isso aí. <risos> boa noite, boa noite para todo mundo aí ao vivo.
0: Valeu, galera. Até sexta, então. E solta vinha. Pedrão, a solta a vinheta.